сегодняшняя лекция является такой завершающей абсолютно все. Это последняя лекция нового университета. Новый университет свою деятельность сворачивает на этой лекции. Это последняя лекция, которая имеет отношение к циклу хайдегерианских лекций. Об этом мы немножко в конце поговорим, о тематике Райгнеса. То есть это, и это такая завершающая лекция цикла э, постфилософии, которую я читал в МГУ. То есть, по сути дела, это такое тотальное, глобальное метафизическое резюме. В связи с этим у меня есть огромная просьба, поскольку речь идет о событий в интеллектуальном смысле чрезвычайно важным просьба перестать говорить параллельно о чем бы то ни было и как бы сказать сосредоточиться на дискурсе итак сегодня мы читаем мы сегодня изучаем обсуждаем осмысляем такую тему как архиомодер с одной стороны наверное вы этого термина не слышали потому что его не существует это правильно. И даже если вам, у вас есть какие-то ассоциации, у меня есть предложение временно их отложить. Есть два похожих термина, которые просто сразу остаются за пределами нашей лекции. Это архиоавангард, который придумал э, Геринорг, Геринок и архиофутуризм, который придумал Гием Фай. Оба термина расплывчатые, но к нашему дискурсу не имеет ни малейшего отношения. Археомодерн — это явление, которому посвящено сегодняшней лекции, которое, на мой взгляд, должно стать в центре современного философского, исторического, политологического дискурса. На самом деле архиомодерн — это главное, что вообще есть. И сейчас мы будем говорить о самом и самом главном. Но будем мы говорить заходя немножко издалека, а не сразу в лоб. Поэтому изначально я хочу сказать о появлении термина «археомодерн». В определенный момент, размышляя над тематикой смены трех парадигм, парадигмы премодерна, модерна и постмодерна, я пришел к выводу, что существует какой-то зазор между тем, что мы имеем в России сегодня, что очень напоминает западный или общий мировой постмодерн, и вот этот зазор я стал внимательно осмыслять, потому что концы с концами не сходились. В разных конструкциях смены парадигм от премодерна традиционного общества к модерну и постмодерну, это все четко, ясно, все это остается действительно и важнейшим инструментом нашего анализа, то есть парадигмальный метод. Но вот к России каким-то боком что-то не сходилось. Когда мы смотрим на то, что происходит в нашей жизни, ну, действительно, это очень напоминает постмодерн. Тарантино, там, Единая Россия. Это из одного, как бы, из одного такого сегмента. То есть идет такое откровенное, хихикающее, ухмыляющееся фуфло, на самом деле, которое мы, нам впаривают в качестве именно этого фуфла, а даже никто не делает серьезный вид. И вот эти вот мир симулякров, симулякров молодежных движений, симулякров идей, симулякров дебатов, симулякров СМИ, симулякров там, экономических процессов, с одной стороны, это верный признак постмодерна. Те, кто слушали курс постфилософии, да и вообще просто хоть немножко там... Да все знают, что такое постмодерн, не говорите, не надо. Но теперь я хочу сказать, что никто из вас, и мы все, не можем понять, что такое постмодерн. И несмотря на то, что то, что мы имеем вокруг, вокруг нас, очень похоже на постмодерн, с другой стороны, это не может быть постмодерном. И вот осмысление того, в чем здесь дело, почему то, что вокруг нас, похоже на постмодерн, 
и не может быть постмодерном привело меня к необходимости осмысления, введения такого понятия, как археомодерн. На самом деле археомодерн это не новая парадигма, это не новое, скажем, не новое что-то добавляющее к постмодерну, модерну и премодерну, но это на самом деле нечто, что родилось как, как, как понятие, как концепт, родилось из осмысления несоответствия российской актуальной условно-постмодернистической ситуации канонам постмодерна. Итак, очень важно, что парадигма постмодерна, которую мы довольно подробно с вами или не с вами рассматривали, на самом деле следует за модерном, и вот обратите внимание слово «за», за модерном, на трех уровнях. Логически, это понятно, исторически, то есть это соответствует историческому процессу, и парадигмально. Иными словами, постмодерн, как парадигма, начинает вырисовываться и давать о себе знать, в состоянии, когда модерн худо-бедно состоялся. То есть, на самом деле, нельзя представить себе приход постмодерна в общество, где не было модерна. Но это, наверное, все понимают, что постмодерн туда, где не было модерна, прийти не может. Теперь, да, по осмыслив это, из внимательного осмысления этой формулы о том, что постмодерн следует за модерном. Давайте это еще раз повторим и попытаемся осознать. Постмодерн следует за модерном. Следует обязательно за ним. Он не может ему с ним сосуществовать или ему предшествовать. И, собственно говоря, основная задача постмодерна, если мы посмотрим его программу, философскую, политическую, социальную, это доделать за модерн то, что модерн не доделал. То есть постмодерн в этом вопросе с модерном солидарен. Он говорит, да, модерну, но, он говорит, модерн, помните, в одной из лекций я, как бы сказать, говорил, ничтоже бы соверши модерн. Помните, вот, вот то, что просил, тот звук, который я просил, чтобы его не было, можно как бы исключить? Это кофе, видимо, да? Знаете, у меня, да, у меня есть, все хорошо, ладно, вовремя, да. Потому что я хотел сказать, что у меня есть, чем я буду пользоваться, если кофе не выключат. Значит, теперь вопрос о ничтоже был совершенно модерн. Так сказал святой апостол Павел о законе, когда он определял новые параметры условия существования мира в эпоху благодати. Ничтоже был совершенно закон. То есть закон был хорош. Но он обожению путь не открывал. И патриархи, даже праведники Ветхозаветные, сидели по нашей православной традиции в аду, ожидая прихода Спасителя. Ну, на что даже рассчитывать не могли. Просто сидели в той части ада, где было неплохо, говорят. Но в аду. И вот точно так же постмодерн начинается так, там, где э, носители этого модерна отдают себе отчет, что ничтожево соверши модерн. Что начав свою программу, какую мы сейчас чуть подробнее, он не смог до конца осуществить своих, своих намерений, не смог их воплотить. Что, иными словами, постмодернисты утверждают, что в модерне слишком много премодерна. И основная критика модерна со стороны постмодерна это обнаружение в модерне архаических черт. 
Теперь, здесь становится, мы должны пояснить, что же тогда, в чем же суть модерна. И я вот начинаю понимать многие, многие сбои в восприятии слова модернизация, модерн, с которым приходится сталкиваться. Вот теперь очень важный момент. Мы обычно говорим, модерн это стиральная машина, хорошие дороги, дорогие европейские костюмы, бритые морды и, как бы сказать, такой совокупность вещей, которые не являются ни сутью модерна, ни даже общеобязательными свойствами его. Это эпифеноменологические проявления, которые могут быть, а которые могут не быть. И мы можем представить себе общество, где есть галстуки, бритые морды, машины, стиральные машины, которые не будет обществом модерна. Вот это принципиальный вопрос. Что же тогда, что же тогда модерн? Модерн — это понятие, которое связано с появлением субъекта. Вот там, где есть субъект, в его классическом картезианском понимании, там есть модерн. А там, где субъекта, друзья, нет, там и модерна ни хрена нет. Вот это самое главное. Потому что что мы понимаем под субъектом? Мы понимаем под субъектом классическое определение в западноевропейской философии. Это волевое рациональное начало. Вот есть там, где есть рассудок, рассудочная деятельность, и там, где есть воля, там есть недалеко от этого рассудка, а точнее даже на перекрестии, линии воли с линией рассудка обретается субъект. Картезианский ли, кантианский ли, фихтианский ли, неважно на самом деле, субъект. Вот он и есть модерн. Вот там, где появляется субъект, как рационально-волевое начало, кстати, еще не, не ясно, индивидуальное, коллективное, там, просто когда появляется философский субъект, наделенный рассудком и волей, там начинается модерн. Так вот, пост, да, постмодерн опирается в своих конструкциях на этого субъекта. И несмотря на то, что они с этим субъектом осуществляют фундаментальные головокружительные кульбиты, с его свойствами, и с его волей, и с разумом, волю сводя постепенно, вот Нитшанскую, например, волю, или категорическим против Канта, сводя к машине желаний у Делезе Гватари. И как бы они не членили его рациональность от такой индивидуальной до дивидуальной, и как бы они не говорили о смерти субъекта и смерти автора, как Барт или Леви, речь идет о том, что они продолжают иметь дело с субъектом. И дальше, отталкиваясь от него, выстраивает свои, вот эти потрясающие наше дурацкое воображение, конструкции. Но тут возникает очень важно следующее. Чтобы иметь дело с субъектом, чтобы утверждать о его смерти, чтобы его делить на индивидуальность или присваивать субъектные свойства индивидуальным проявлениям, или для того, чтобы говорить о машине желаний и криозоматическом таком постеле, для этого надо иметь то, что оказывается, оказывается не такая простая вещь. И что возможно, и вот забегая вперед, скажу, чего у нас нету. У нас нет разума, помноженного на волю. У нас нет субъекта, на самом деле. И, соответственно, без этого дискурс о постмодерне пролетает абсолютно мимо той базы, на которой он должен, пусть и отрицательным образом, основываться. То есть у дискурса о постмодерне в обществе, в котором не наличествует основное свойство модерна субъект, 
как волевое рациональное начало, в нем, а говорить об этом невозможно. И отрицание, и утверждение, и развитие дискурса о субъекте будет совершенно таким как бы обманчивым. То есть мы, нам будет казаться, что мы понимаем что-то, а мы не понимаем ничего. Не потому, что мы глупые, потому что мы не можем понять, потому что у нас отсутствует референциальная база. Если у нас нет субъекта. Дальше. Собственно говоря, как появился субъект в модерне, который стал его основой? Вот знаете, что такое современное общество? Современное общество или современный мир? Современное. Это то, где есть этот субъект. А все остальное не является модерном в чистом виде. Там, где есть субъект, там есть модерн. Там, где нет субъекта, модерна в чистом виде нет. И постмодерна, соответственно, быть не может. Субъект, откуда он возник в западноевропейской философии? Он возник как результат расколдовывания мира. То есть это некий, скажем, некое следствие по освобождению мира от сакрально-мифологического начало измерения. То есть этот субъект, картезианский субъект, когито эргосум, я имею в виду, он возник тогда, когда началась, началась, начался процесс систематического сомнения картезианского, омнибус дубитанту, и полное, сомневаясь во всем, в конечном итоге западноевропейское человечество понял, что в одной-то вещи мы сомневаться не можем. Эта вещь называется субъект, обладающим двумя свойствами, рассудком и волей. Вот это и есть признак модерна. Тогда, где, где этот субъект появляется, там есть модернизация. И модернизация есть инсталляция этого субъекта в среде. Вот что такое модернизация. С машиной или без стиральной? Как правило, с машиной. Иногда, возможно, без. Иногда бывает машина без субъекта. Теоретически можно представить себе субъекта без машины. Стиральной. Субъекта с бородой. Без галстука. Но вполне, если он есть субъектность, на самом деле, это будет модерн. И вот в некоторых архаических формах сект амишей, забегая вперед, ваххабитах или протестантов, фундаменталистов, есть субъект, но нет вот этого атрибутики модернизма. А субъект есть чистейший субъект. И это общество, это общество модерна. А вот там, где есть стиральные машины, а нет субъекта. Вот мы сейчас подходим к второй части. Уже быстро как двигаемся. К введению понятия археомодерна. Вот для того, чтобы э, описать такую ситуацию, когда парадигма модерна, логически следуя за парадигмой премодерна, не учреждается и не становится доминирующей, преобладающей, Потребовалось введение нового термина, который является термином «археомодерн». И это не какая-то новая парадигма. Это просто переход от диахронического перехода, условно, конечно, диахронического в парадигмах, парадигмы премодерна к модерну, мы имеем дело с синхроническим наложением, с суперпозицией парадигмы модерна на парадигму премодерна. Вот это и есть археомодерн. В одном тексте... В переводе э, Гватари антиидип э, Делеза и э, Гватари какие-то леваки лет там 15 назад, которые еще нас смели упрекать в том, что, мол, дискурс неоконсерваторов там недостаточно европейский, они ввели такое интересное слово позиция Югста. 
Я обычно до сих, там, до сих пор говорю, что вот позиция Югста это какая-то очень заманчивая, загадочная вещь. На самом деле эти придурки просто так перевели латинское обычное слово «жукстопозицион» французское, суперпозиция, то есть наложение одного друг на друга. Вот эта позиция Югста, это на самом деле не просто очень удачный термин, вернее, юкстопозирование, наложение одного на другого, для описания того, что я имею в виду, для понимания сущности археомодерна, потому что это есть наложение двух матриц, двух парадигм модерна на архаизм, на премодерн. Но еще специфическое, специфическая русская талантливая находчивость, которая, не зная слова юкстопозицион, Недолго думая, считает, в одно слово пишется, жюкстопозицион, недолго думая, полагает, что это жюкста, наверное, юкст, некий теоретик такой вот структурной лингвистики по фамилии юкст, на самом деле. Вот это не только жюкстопозицион показывает, что такое наложение парадигмы модерна, парадигмы модерна, еще и показывает, как работает создание архаической археомодерна. Археомодерн берет слово жюкстопозицион. С точки зрения модерна, слово «жукстопозицион» состоит из двух частей. Из приставки «юкста» латинской, что означает «на», «сверх», «сквозь», и «позиция», «позицию», «понер», «класть», «позицию», «партиципация», да, «пассивное причастие». И по-другому он, если он не знает ни слова «позиция» или слова «юкста», он лезет в словарь. Если он не лезет в словарь, модерн, да, субъект, он говорит «я не знаю, с чем я имею дело». А вот что делает археомодерн. Он говорит, ага, понятно, это юкст. И вместо того, чтобы спросить, там, там, Маш, ты знаешь, что такое юкст? Нет. Археомодерн говорит, да это и так всем понятно, очевидно. То есть юкст появляется явно не из дискурса модерна. Это еще люди антидипа переводят. Представляете, на самом деле? А, не знаю, что такое юкст, или там придумывая юкст, вы представляете, что остальное они придумывали, если они из таких простейших слов, какова вообще ценность перевода постмодернистских текстов? Антидип — это классика, в капитализме сейчас вернет, классика постмодерна. И там начинается все с этого замечательного юкста. Ясно, что дальше так действует археомодерн. Он этого юкста на самом деле ничтоже сумеет, причем это не специально, это не панк, это не юмор. Это просто само написало. А потом само прочитала, а само потом издало, а потом само выучила. И вот на каком-то этапе Юкс получает самостоятельное, совершенно автономное существование. Возможно это в модерне? Нет, потому что субъект наделен волей и разумом. Он может лгать, он может придумать Юкста. Но вы знаете, это работа воли и разума. А вот так, чтобы Юкст сам вот просто вот взял и как бы пришел к нам. Вот это не субъект, это что-то другое. Здесь работают другие колеса. Вот это, конечно, глубинная архаика, которая искренне не понимает вообще самого существования модерна. То есть это архаика, которая, оперируя модерном или даже постмодерном, принципиально не удосуживается верифицировать в сфере, в тезаурисе рациональных методологий и волевых практик ни одно из своих высказываний. Значит, архиомодерн можно определить как наложение суперпозицию, юкстопозицию двух парадигм модерна и премодерна, или модерна и архаики, без их концептуального соотнесения. Без их концептуального соотнесения, то есть без выстраивания между ними некого переходника, некого модуля. 
Дело в том, что кто такой человек модерна? Или что такое высказывание модерна? Это не человек традиций. И поэтому человек модерна, он определяет себя и действует в определенной системе заведомых подразумеваний. Который, система этих заведомых подразумеваний, без которых нет человека модерна, жестко соответствует системе, столь же жестко, один в один, Одно, один элемент множества по отношению к другому элементу множества, на отрицании соответствующих элементов премодерна. То есть на самом деле модернизация и появление субъекта связано с расколдованием мира. Принципиально связано. Субъект рождается из расколдовывания мира. Он является результатом свершившегося, свершившегося расколдовывания мира. До того, когда расколдовывание мира не свершилось, субъекта в этом понимании, как фундаментального носителя рационально-волевых, волитивных стратегий, не существует. Все в русском сознании противится подобному рода определению. А как же там, как бы у нас и мир околдованный, и субъекты мы, и мыслим мы, и воля у нас есть на самом деле. Вот это как раз и означает, что без концептуального соотнесения. Если модерн есть, то он осознает себя как модерн и себя как не, традици... не премодерн. Но не бывает одновременно расколдовывания и заколдования. Существует либо расколдование, и продуктом является субъект и модерн, либо не расколдовывание, и продуктом является не субъект и не модерн. И а, теперь а, дальше возникает очень, для того, чтобы пояснить эту такие достаточно сложные вещи, я хочу сказать, что размышляя об археомодерне, я пришел и вынеся его как предмет осмысления, предмет исследования, то есть тематизировав и проблематизировав археомодерн, я пришел заново, там, в тысячи раз с другого, с другого захода, пришел к философам подозрения. А, вот Рикер меня на, навел, там, заново, там, тоже прочитанный, на следующие мысли. А в том, как все это относится к философам подозрения. Значит, философы подозрений привлекаются здесь для того, чтобы яснее понять, где модерн, где модерн действителен и где модерн недействителен, где он представляет собой вот эту суперпозицию, суперпозицию, которая не согласовывается, не выстраивается с предшествующей, во всех отношениях с предшествующей парадигмой, парадигмой архаики и парадигмой премодерна. И вот, три философа подозрения обычно выделяют философии. Это классические, понимаете, совершенно так, банальные вещи. Это Маркс, Фрейд и Ницше. А, смысл, по большому счету, этих трех философов подозрения в их структуралистской интерпретации сводится к тому, к их переосмыслению баланса рефлексивного и рефлексивного внутри субъекта. Начиная с Декарта, мы уже помним, что даже... Не, даже чувства включаются Декартом в рациональную сферу, на самом деле. То есть в сфере субъекта, в сфере рассудочности существует много разных этажей. И помимо собственно рационально-дискурсивного, 
существуют еще такие иррефлексивные теневые стороны. Они считались акцидентальными до какого-то момента. Они считались, ну и что? В принципе, все рационально в рассудке, да? Но что-то в этом рассудке немножко недорационально или не совсем рационально, хотя тоже рассудочно. Ну и бог с ним, на самом деле. Вот это, собственно говоря, и рассматривалось как какой-то недопереваренный модерн, премодерн, недопереваренная архаика. То есть рассудок как субъект аффектирован по своему происхождению, по своему генеалогии, аффектирован архаикой. Но это не принципиально считали до философов подозрения. Главное, процессы идут, процессы осмысления, процессы модернизации, субъект шагает бодро и весело в своем субъектном направлении, в сторону модерна. И вот философы подозрения сказали, друзья, мы недооценили фундаментальной рефлексивной стороны субъекта. Она не просто шире, она настолько мощна, что сплошь и рядом то, что мы считаем рациональным объяснением и рациональными, рациональными системами, является выражением, вытеснением, например, или выражением, или э, искажением чего-то другого. По Марксу это производственные отношения, то есть... Э, Вся философия, вся идеология по Марксу, по идеологии есть сложное сознание, которое вуалирует реальность хозяйственных циклов. По Ницше существует только воля к власти, а все остальное надстройки. По Фрейду существует бессознательное и то, что он назвал, важнейшая вещь, работа сновидений. Работа сновидений, которая ведется на этой рефлексивной стороне субъекта и в значительной мере предопределяет его. То есть актуаль... в актуальном рассудке Содержится лишь малая часть, говорили философы подозрения, потенциального рассудка, вот этой рефлексивной стороны, которые по-разному по стали осмыслять каждый из них и их школы. В структурализме в конечном итоге эти школы почти сошлись воедино. И была попытка создать на основании Сосюра, позже Леви-Строса и вообще струк структурализма как философии, сейчас к нему подойдем, создать систему обобщающей и рефлексивной. Не подчеркивая, марксизм ли это, психоанализ ли это, нишанство ли это, ну и плюс параллельное там, множество других развитий этих мыслей. Мы говорим только о главных столпах. И вот тут возникло такое явление, как философия структурализма. Для обобщенной и рефлексивной стороны субъекта было найдено новое, важнейшее для нас слово – структура. Итак, структура есть обобщенная, осмысленная, изученная более или менее, всегда более или менее, содержание и рефлексивной стороны субъекта. По Фрейду это бессознательная сфера, но это самое, пожалуй, простое. По Марксу это экономическая подоплека культуры и общества. И по Ницше это воля к власти, как основной базовый инстинкт жизни, который и подвергается различным трансформациям в ходе подъема к рассудочной деятельности. Ну, это же паре. Да, таким образом у нас появляется вот это понятие иррефлексивного, иррефлексивного в субъекте, то есть структуры. Здесь для того, чтобы выстроить совсем ясную методологическую конструкцию для анализа археомодерна, можно обратиться к Бультману, такому протестантскому теологу, который обозначил очень интересное явление, очень релевантное для нашего анализа, как керигма. Не горят глаза, ничего это особенно не говорят. Да? Керигма по-гречески. Это керигмас, это глашатый. Анонсиатор по-французски. То есть тот, кто 
произносит нечто, провозглашает. И вот, ну это термин, часто он сближался с евангелизацией, керигматизация, это церковный термин, а керигма как некая евангелизация, то есть обучение неофитов структуре христианского богословия, хотя бы начальным принципам христианской догматики. Так вот, по Бультману, у него есть свое специфическое, не церковное классическое толкование керигмы, у него толкование керигма это христианское учение минус мифология. Понятно, что такое мифология? Мифология — это структура, которая, конечно, в любую традицию проникает. Иными словами, тот второй термин, который нам чрезвычайно важен для анализа архиомодерна, это керигма. Итак, керигмой в расширенном смысле, структуралистском смысле, можно назвать то, что противостоит структуре. То есть рациональное содержание субъекта. То есть рефлексивная сторона субъекта — это керигма, а иррефлексивная сторона — это структура. Между ними в разных культурах, в разных обществах, в разных дискурсах существуют различные отношения. Вот представьте себе, что, конечно, христианский, христианский дискурс имеет вот, как, да, христианство то, как, с которым мы имеем дело. Например, православное. Мы почитаем по вторникам Николу, а, потом сколько много церквей Николе а, угоднику создано, посвящено. Мы почитаем местных святых, русских, национальных святых. И в конечном итоге э, у нас есть множество обычаев, какие-то церковные, какие-то пары церковных, квазицерковного происхождения. Все это составляет общую ткань. Сюда же относятся, сюда же вкраплены и догмы. На самом деле догмы о Святой Троице, то есть богословское содержание. Но огромное количество людей понимают христианство, подавляющее, подавляющее большинство, тотальность практически людей, конечно, в основном видит это все цельно и едино, не разделяя это. И, конечно, никакой такой сознательной, последовательной богословской работе на, по вычленению из этого совокупности бесконечных данных керигматического содержания, то есть, если угодно, чисто, чистого богословия, догматического богословия в чистом виде, с рациональными утверждениями, с представлениями о тождестве и нетождестве, о различиях, о формах различий. Вот эта вся керигматическая сторона, которая составляет просто основу богословия или просто тождественного богословия, она, конечно, растворена просто растворена в огромном количестве мифологий, там, сказок, пересудов, эмоций, каких-то историй, преданий и различного рода комментариев, через которые по Бультману проступает структура. И вот у Бультмана там тоже была интересная идея, но это уже совсем чистая, конечно, ересь, просто любопытно, как этот метод действует. Когда он предложил ввести понятие керигмы, он пришел к выводу, что большинство, большинство в содержании новозаветной христианской традиции следует отбросить, как не соответствующую изначальному учению Христа, где роль самого Христа была очень незначительная, а в основном были идеи хилиастического ожидания прихода Царства Божия и фигуру Бога Отца. Ну, то есть у Бультмана от христианства вообще ничего не остается, как у многих протестантов, что, в принципе, нормально. Нас интересует другое. Нас интересует вот это разделение в традиции. Мы берем традиционное общество теперь, смотрите, Традиционное общество, премодерн, где есть структура, структура это работа сновидений, ну, возьмем христианских сновидений, где существуют чудеса, бесы, черти, где существует огромное количество таких бесконечных, если угодно, полупредрассудков, какие-то вытекающих из церковного учения, какие-то совершенно не вытекающих и вообще к нему не относящихся. Тогда проступает работа христианских сновидений, которая по Бультману, аффектирует керигму вплоть до того, что эту керигму очень сложно вытащить. Но задача этой керигмы, тем не менее, выявить. Вот у, у Бультмана такая задача. 
Итак, можно сказать, что Керигме в таком анализе соответствует рефлексивная сторона субъекта, а структуре или рефлексивная. Вот, это теперь полегчало. Архиомодерн, таким образом, уже в новых терминах определяемые, есть сосуществование, коэкзистирование керигмы и структуры в конфликтном и неупорядоченном состоянии. Обратите внимание, конфликт здесь иного порядка, нежели конфликт между парадигмами. Потому что парадигма модерна приходит в мир традиции как парадигма next. Знаете слово, фамилия Сорос по-венгерски next, Сорос, следующий, на самом деле, поколение next. Вот парадигма модерна приходит как next, следующий. Она приходит как next после этого, за этим, вместо этого, помимо этого, через определение этого. И начинает свой конфликтный диалог с традиционным обществом. Начинает расколдовывание. И сама, сам, сам модерн является результатом этого расколдования. Это причина следственная здесь очень сложно сказать, что первично. По крайней мере, вот эта вторая парадигма и строится на отрицании первой парадигмы. И поэтому в архиомодерне происходит все иначе. Эти две парадигмы накладываются друг на друга. То есть керигма, если угодно, не изгоняет структуру. Вот в обычно, когда приходит модерн в западном обществе, то приходит керигма, которая начинает изгонять структуру. И это чрезвычайно важно, потому что многие думают, что модерн это сразу атеизм. Ничего подобного. Модерн это вначале протестантизм, потом керигматический протестантизм, такой вот критика текста, потом деизм, Декарта, Лейбница, Ньютона, Спинозы. И уж потом Лаплас, Тюрго, потом, на самом деле, это чрезвычайно важно. И идея того, что, могу сказать, что у нас в советское время писали, что Декарт специально, зная, что Бога нет, писал, чтобы его там не забрали в тюрьму. Это в, это в советские, так писали философы, чтобы их не забрали, не, не знаю что. А Декарт писал все, как он честно думал, на самом деле. И он был абсолютно убежден в существовании Бога. И более того, Бог и являлся его фундаментальным таким, одним из центров его керигматической мысли, на самом деле. Но это был и совершенно радикальный иной Бог. Это был Бог Керигбы. Керигматический Бог рационального волевого дискурса, который сохраняется и у Канта, и вообще в западноевропейской философии. И вот тут самое интересное, что когда модерн наступает как модерн, он ставит перед собой первую задачу. Отменить структуру, потому что структура это и есть архео в чистом виде, и заменить ее керигмой. И еще пока, не важно, что эта керигма будет не христианской, как она станет потом, атеистической, ультрарационалистической и, скажем, кантианской. Керигма может быть и христианской. Вот это самое важное. Главное, чтобы она была. Модерн есть там, где керигма побеждает структуру. Даже христианская керигма. Вот. На самом деле, и изначально, изначально речь не идет о том, чтобы в парадигме и программе модерна изначально привести к той керигме, к тому дискурсу, к тому пониманию рационального и его возможностям, как это произошло в истории. Изначально речь идет о том, что первыми модернистами были богословы, выступающие против народных предрассудков. Это первая заря керигмы. И как только у нас стали боголюбцы, наши дорогие, разгонять скоморохов, носителей такого чистого сновидения национального, 
Они, на самом деле, готовили модернизацию в России. Вот это был путь. Когда тронули Скомороха, на самом деле, они разрушили, или, как Генон говорил, отменили шутовские процессии, когда на ослах псевдопапа въезжал задом наперед в праздниках сатурналей христианских, с этого началась реальная модернизация. Вот когда Киригма, пусть христианская, богословская, говорит, для этих предрассудков структуры, для этой работы сновидений нет места. С этого начинается процесс модернизации. И даже не важно, не важно от, какая именно это Киригма, важно, что это именно Киригма. Так вот, постмодерн теперь. Теперь что такое постмодерн в такой оптике? Мы посмотрели, что такое Киригма, как она бьется со структурами и как она побеждает. Вот в какой-то момент эта битва... Она может вестись, битва между архео и модерном, между премодерном и модерном, между традиционным обществом и современным обществом, она может вестись, условно говоря, в двух, состав... в двух форматах. На одной плоскости, когда она, в общем-то, если угодно, уже керигматична, которая, она основана на той или иной степени понимания, понимания самого, то есть когда рефлек... сам субъект мыслит о том, как он мыслит, в рамках гносеологии западноевропейской. В этом случае структура, против которой Киригма борется, находится на том же самом уровне. И она постоянно наблюдается и постоянно опровергается. То есть здесь все в сфере, в сфере общего утверждения. Например, мы говорим о демократии против монархии. Монархия — это ну, следствие таких вот влияний структур. Демократия — это керигматический, керигматический вывод из центральности субъекта. Демократия борется с монархией не каким-то хитрым образом, а просто видишь монархиста, Вандея, например, бам, нет монархиста. Вот как борется Киригма со структурой. Она воспринимает, она уважает традиционную общество, говорит, вот это монархист, а я демократ. Демократ берет нож, режет монархиста, монархист берет пистолет, стреляет в демократа. Это борьба и диалог, правильный разговор Киригмы и структуры. Кто победит, это всякий раз по-разному, на самом-то деле. Вообще, в западноевропейской истории Киригма постоянно одерживает принципиальные бои, хотя периодически структуры дают какие-то консервативные такие вот откаты. На самом деле, иногда страдают и те, и те. Но основной процесс идет по таким неким декларациям, на самом деле. Человек, который носитель, например, старой Киригмы, еще близкой к структуре, он говорит, что я вот за там, христианство, а тут, говорит, Бога нет, и вот на этом уровне они беседуют. Это, собственно говоря, постепенно победа носителей модерна, то есть носителей киригмы, которые все больше еще по мере того, что она побеждает структуру, она еще от них очищается, вдруг замечает в какой-то момент, что структуры еще слишком много в этом модерне. И что на, как, если на, на горизонтальном уровне, на уровне со, сопоставлений и прямых соответствий модерн победил премодерн, то на каком-то другом уровне все-таки еще слишком много нерефлексивного в субъекте. И вот тут начинается философия подозрений. Вы думаете, что это откат к рационализму, как считали советские сумасшедшие преподаватели? Неправильно. Это наоборот повышение градуса рационализма и субъектности. Тот момент, субъект модерна может осознать, что он слишком еще заражен архаикой внутри себя, Слишком сильна в нем работа сновидений — это переломный момент победы настоящего модерна, который справляется с горизонтальными вызовами. То есть вот, уже нет больше монархистов, они умерли, их убили. Остались демократы. И вот демократы говорят, а мы не сами эти случайно чуть-чуть не, не монархисты. Вот что такое э, подозрение. 
И говорит, да очень даже монархисты, сами все мы хотим, что мы будем там, сами над собой править. А над собой править нельзя. И вот тут, потому что не демократично над собой. Соответственно, отсюда вот рождается идея дивидуума, о которой я говорил в одной из лекций. Так вот, постмодерн рождается из, не из, из желания утвердить эти рефлексивные стороны в субъекте, а из желания их излечить субъект от этих рефлексивных сторон. Поэтому постмодерн так тесно сопряжен и с фрейдизмом, и с фрейдийской терапевтической практикой. Фрейд говорит, все больные, здоровья нет, но надо к этому идти. Надо погружаться через а, структуры, а, структуры психоаналитических консультаций, погружаться в бессознательное и постепенно разгонять эту работу сновидений. Делать ее, привносить ее в нашу жизнь, спускаться туда сознанием и постепенно вычищать субъект от его иррефлексивных сторон. Ну, собственно говоря, сходная идея у Маркса, да и у Ницше идея со сверхчеловеком очень близкая. Если у человека есть все воля к власти, значит, надо отбросить все остальное и дать этой воле к власти реализоваться и породить субъект. Тема субъекта была у Ницше одной из главных. Итак, когда носители модерна замечают, что структура очень сильна в модерне, то есть модерн недостаточен, и начинает его критиковать, это происходит тогда, когда модерн слишком победил. Он на самом деле это признак глубочайшей победы, а не поражения, ни отката, ни шага назад. Именно поэтому постмодерн, который и вырастает из структурализма, из философии подозрения, и есть следующая парадигма, которая идет после модерна. Фундаментально опять логически, парадигмально и исторически, после модерна. И модерн рефлектируется в данном случае как недомодерн. А постмодерн это такой модерн, который вот уже действительно модерн настоящий, и структура упразднена. Вот эта идея экзорцизма структуры составляет суть программы постмодернизма. То есть, собственно говоря, то, что делает в индивидуальном порядке психоаналитик со своими клиентами, который говорит, вы думаете, что у вас неприятности на работе? Нет, вас мама слишком сильно тискала в детстве, вы просто вот это не можете забыть, и поэтому у вас все из рук падает. Ну и там масса всех. А вам снятся там зайчи уши, понятно, вы больны там как бы латентный э, э, гомосексуализмом на самом деле. Почему? Это очевидно, как божий день. Таким образом, идет задача объяснить рациональное через иррациональное. Но это не иррационализм. На самом деле, это высшая форма рационализма. Это высшая форма погружения рассудком в те, в те структуры, которые оставались до какого-то момента в тени. Идея вывести все на чистую воду. На самом деле, вот это основная идея э, постмодернизма. И, по сути дела, доведение до логического предела то, что делал модерн. Поэтому постмодерн в полном смысле слова, вообще в глобальном смысле слова, это есть последний писк модернизации. То есть, и несмотря на то, что здесь мы видим феноменологию, совершенно не напоминающую классическую феноменологию нового времени, вплоть до наезда на субъекта, который является осью нового времени, это не что иное, как продолжение той же самой линии. То есть постмодерн хочет, чтобы была одна киригма, только киригма, и чтобы эта киригма существовала вообще в полной свободе от структуры, на самом деле. Упразднение структуры, экзорцизм структуры и есть виртуальность. Вот киригма идеально соответствует 
параметром виртуальности. Таким, а тот факт, как это делает постмодерн, когда он привлекает различные архаические примеры для того, чтобы уязвить то, что многие считали до сих пор правильным модерном, они говорят, что это, это на самом деле работа сновидений, это на самом деле не что иное, как некая фигура, фигура полемическая. Они говорят, смотрите, вы совсем иррефлексивные на самом-то деле. И это постмодернисты говорят представителем той цивилизации, которая дошла по линии рефлексии и выведения в, в сферу и рефлексивной, субъектной стороны, и рефлексивной стороны субъекта максимума и рефлексивное его содержание. Вот что такое постмодерн, друзья. А что же тогда археомодерн? А вот археомодерн — это такое состояние, где структуры гораздо больше, чем киригмы. Причем Второе определение. Киригма в археомодерне никак не растет, даже криво не растет из этой структуры. Она переносится со стороны. Это киригма, не переработанная структурой вообще, и находящаяся в них в конфликтной ситуации. Представьте себе один и тот же компьютер, например, вот с Макинтошем уже это не актуально, а вот с Windows, которые принесли, запустили прямо на Windows операционную систему Macintosh. Будет ли он работать? Может быть, он будет дымиться, может быть, у него будет что-то мелькать, на самом деле. Но формально дискетка правильная одна, и вторая правильная, и инсталляционный диск работает, и верные креки к обоим, на самом деле, да, указаны на обложке. Но они вместе на одном компьютере не идут. Что происходит на этом компьютере? Вот мы, в принципе, вся, это возникает такая зона, где может происходить все, что угодно. Одна система может победить другую, друг, помешать другой. Они могут выполнить вдруг какое-то задание, например, Ctrl-Alt-Del, а могут и нет, на самом деле. Вот это приблизительно то, что мы имеем, имеем в археомодерне. По сути дела, в археомодерне нет центрального субъекта, который был бы полюсом рассудочности и воли, в нем, в археомодерне, нету расколдованного мира. Но, тем не менее, в нем нет и заколдованного мира. И нет какое-то вот выражение структуры в его рационально-богословском пространстве. То есть речь идет о состоянии такого систематического, систематизированного бреда. Бреда, который представляет собой, собственно говоря, что такое бред, феномен, делириум. Делириум, делирий. Это когда элементы сновидения, работа сновидения проникает в бодрствующее сознание без цензуры. То есть они в данном случае отсутствуют очень важный элемент, элемент пробуждения. Вот этот элемент пробуждения для нас очень важен для понимания археомодерна. Потому что что такое, собственно говоря, в психологии смена парадигмы традиции на парадигмы модерна? Это пробуждение. Парадигма традиции действует, пока вы спите. Мы спим. Там действуют наши архетипы. Наши бессознательные. Когда мы просыпаемся, начинается парадигма модерна. Представим себе, что кто-то так уснул, что продолжает ходить и что-то делать, или так проснулся, что половина его сознания видит сны. Это и есть археомодерн. Называется это клиническим состоянием тяжелого бреда. Или позиции Югста. При этом археомодерн не может быть отнесен к категории традиционного общества. Почему? Потому что традиционное общество — это парадигма, которая сама, хотя, несмотря на то, что в ней существует очень развитая такая мощная, мясистая, мордатая структура, на самом деле эта структура из себя 
создает соответствующую этой мордатости киригму, на самом деле, которая обладает всеми свойствами сновидения, как вот такие древние культы, религии, архаические практики, но на самом деле, в общем-то, имеет, несет в себе какие-то аспекты иррационального. Рационального. А вот развитые киригмы, которые говорят «да» в структуре, такие как индуизм, например, они сознательно, сознательно ставят недвойственность, как такую противоположность рассудочности. Двойственность признают, говорят, есть двойственность, но лучше недвойственность. То есть хорошо мыслить, но там как бы не мыслить еще лучше. Поскольку задача мысли — это разделение, двойственность, создание пар, различия, рацию, то, соответственно, это становится, адвайтовидантизма, неким философским потенциалом, то есть основой специфической киригмы, не противоречащей э, структуре вообще. Вот тут в данном случае у индусов нет разницы между сном и бодрствованием, но не потому, что они бредят, а потому, что у них все подчинено, и, и, и мир сновидений, и мир бодрствования подчинен одной и той же системе, где свободно. Импульсы из машины желаний и работа сновидений поднимается вверх, в богословие, спускается назад. И, ну, как бы у нормальных индусов так оно и происходит, и живут они совершенно нормально. В архиомодерне традиционное начало, то есть структура, живет в тени. Это принципиальное существование, это принципиальный момент. Структура в архиомодерне находится в тени, находится в плену, находится в подземелье, находится в погребе и находится... В состоянии пытки. То есть структура это то, во что периодически, там с определенной очередностью, новая вот эта модернистическая киригма вонзает какой-нибудь гвоздь, на самом деле. И структура либо орет, но поскольку модерн блокирует в архиомодерне возможность структуры говорить, это принципиально, то тогда она пускается в некий, структура начинает двигаться в обход. И начинает создавать некие псевдорациональные импульсы. Там, хочу поехать на юга, например, она говорит. То есть, пытаясь подобрать из принципиально негодной системы выборов пожеланий нечто, соответствующее работе сновидений. Не находя это, и находясь в постоянном конфликте с вот этой рациональной стороной. То есть, киризма запущена как бы против этой структуры, вопреки и... Субъекта, который был бы результатом расколдования, нет. Мир околдован, но он по-дурацки околдован. Тут говорят машины, там, из, из, из э, шахты лифта раздаются какие-то э, странные голоса, человек влечет звездные дали, Гагарин не умер, вернулся. И дальше, как бы, собственно говоря, вот эта вся феноменология позднего, да и раннего Савдепа, от Платонова до там, на, на сферы, и, и Райса Горбачевой, все это лежит, безусловно, в сфере... Вот таких вот очарованной техники, не очарованных людей, которые живут, как очарованный странник Лескова, человек традиционного архаического общества, очарованный странник, нормальный человек, он путается немножко, но еще он, это мир традиции. А вот уже очарованные герои Платонова, которые говорят с паровозами, гладят топки в доменных печах, там говорят, хорошо, пожрал, хорошо. Это на самом деле уже явление совершенно иного толка. Это очарованность того, что по сути своей представляет собой предельную форму разочарования. То есть дезеншантман. Понимаете, то есть идея аншанте и дезеншанте. Аншанте это как бы околдовывать, дезеншанте это расколдовывать. У нас взяли рациональную марксистскую модель, которая условно по расколдованию мира, с доказательством того, что Бога нет, а все это придумали всякие ученые, которые управляют грозой, как они ездили, атеистические пропагандисты по, по селам, и крутили приборчик, в котором гроза, там между двумя 
плюсом и минусом возникает искра. И они говорят, вы видите, вот а вы говорили, что Бог. Все говорят, кивали, да, видим. Ну, если бы раньше видели, сразу бы поняли все. Ясно, что на самом деле идет, демонстрируется то, что расколдовывает, да, но околдовывает еще больше. Скивающий вот рожек, да, понятно, там, давно вы так приехали, там, сказали бы. И это еще большее околдовывание, на самом деле, чем рациональное достаточно, с большой православной керигмой, степенью абстракции, навыками рассудочного мышления христианского богословия. Советская модернизация, это был типичный праздник археомодерна, где... Рассудочность и, собственно говоря, соскальзывание со смысла. У Платона была прекрасная история в Чевенгуре, что Дванов шел, вдруг увидел какие-то огромные скульптуры гигантских женских ног такие посреди. Это были остатки разбитыми большевиками статуи древних, какие-то огромные они были. И тут же была заметка заметка какой-то о сельскохозяйственных работах. И там вот, вот пишет Платонов, что в среде, в среде этой заметки, которая к этой ноге была приклеена, она сходила со своего смысла, и дальше следовали такие фразы «пошите снег, и тогда вам будут не страшны сотни замученных кронштадтом». Ван долго думал, что вот это может означать, и потом как же с такой же нерешительностью, подумывая, насколько сложен вообще и прекрасен мир, он пошел... Дальше по своим таким же идиотским делам. На самом деле, конечно, предложение модернизировать археомодерн предшествующей стадии, на самом деле, вызывает только новое перетолковывание. Но какое перетолковывание? Вот это вот если все-таки мы какие-то, может быть, когда-то модернизируясь с помощью принятия христианской веры, какие-то языческие или там дохристианские корни взяли там в поместные праздники, в почитании святых, у нас... Кузьма и Демьян стали кузнецами, ну и множество вот этих примеров, но это была еще рационализация. А вот уже с котлованами, с чевенгурами действительно и рационализации это не было. Керигма находилась, вот модерн, находился в такой оппозиции структуре, что между ними существовали просто фундаментальные конфликтные соотношения. И если бы Одно следовало за другим. Мы бы постепенно растеряли нашу структуру, у нас остыли бы сны, мы были бы не так горячи в нашей душе, мы бы пожертвовали нашей прекрасной русской душой и стали более похожи на западных людей. Но не тут-то было, мы не пошли этим путем. Мы пошли путем мгновенной и мощной модернизации без всякой вот работы. По, по сути дела, модерн у нас победил, да. Но он победил ценой того, что он перестал быть модерном. У нас и архаика сохранилась. Но она сохранилась ценой того, что она перестала быть настоящей архаикой. На самом деле, эта структура сама сдала себя в плен, который в мозгу, сознанию, керигматическому, марксистскому сознанию, который сам стал пленником этой структуры. Они друг друга, архео-модерн, это состояние, такое состояние, когда архео и модерн берут друг друга в плен. И, а кто вот повелевает? Потому что никто не повелевает. Если архаика потребует свое, Модерн в виде Барышевского, с которым только что полемизировал на НТВ, начнет сразу же мгновенно свой дискурс про какие-то там смертные казни, несмертные казни, сложный такой запутывающий дискурс. Если я вот сегодня на программе НТВ, которая будет выступать с точки зрения архаики, говорил там, там зуб за зуб, смерть за смерть, а Барышевский говорил, да как это так, смерть за смерть, там зуб за зуб, все... Да, это, да, это пещерная логика, а нам нужна современная логика. Вот такая. Кого хотим, то отпустим, кого хотим, не отпустим. Правильно, но модерн в виде Борщевского скован 
архаикой в виде меня, а я скован этим Борщевским. Это пара, на самом деле, которая составляет чудовищный тупик русской политической и философской истории. Потому что один, думающий, что он думает, не думает, потому что он спит, другой думает, спящий. На самом деле, ему тоже не дают спать, он все время будет. Ему говорят, там, пора там, на работу. И вот это состояние длится довольно долго. Оно составляет сущность модерна. Как правило, явление архиомодерна возникает в тех обществах, которые модерн из себя не вырастили, и как, в который он пришел извне, как колонизация. Иными словами, это совсем легко понять. Археомодерном является современная Япония. И вот здесь очень принципиальный вопрос. Мы, по-моему, несколько раз говорили на семинарском кругу о Тарантино и Миике, на самом деле. Вот очень важно, я вот в какой-то момент осознал, что эти, эти фигуры даже парадигмально не являются а, тождественными. И что между Тарантино и Миики существует колоссальная пропасть. И ну, если посмотреть Миики, например, там Flying Chinese и другие его работы, там это становится понятно. Почему? Потому что это, это уже эксплицитно становится понятно. Я думаю, что вы сами эту работу способны сделать. Но самое принципиальное, что различие Тарантино и Миики это как раз различие двух совершенно различных моделей. Тарантино это постмодерн в чистом виде. И это абсолютно рациональная субъектная стратегия. И если он, и Родригес также, или там «Дети шпионы», замечательная вот эта серия вся, там действительно происходит разбивание субъекта по очень отдельным, разбросанным, причудливо сложенным таким постсубъектным, пост постиндивидуальным, индивидуальным частицам виртуальным. Великолепно. А у Мийки мы видим архиомодерн, страдающий, переживающий, которому просто нанесли вот эту керигму, которую он абсолютно не понимает, и на пересечении керигмы и структуры, где живет сердце криминального сообщества, потому что криминальные круги как раз отдельно, с одной стороны, потому что традиционному обществу это модерн, Вары, они же там, особенно в них свои там законы. А с другой стороны, по отношению к обществу такому керигматическому, нормальному, они какие-то архаики со своими там предрассудками. И вот этот криминалитет на самом деле является одним из, скажем, ярких примеров выражений архиомодерна. Когда правовое сознание, которое соответствует модерну и дневному, не проникает глубоко. И вот оно встречается на таком нелегальной линии между днем и ночью, встречается, но ничто не побеждает. Воры не побеждают, собственно говоря, вернее, там криминал, нижний криминал, такое неправовое, народное, не побеждает правовое, поэтому они вступают в контакт с ментами, начинается коррупция. И одновременно менты, которые через купленных авторитетов, и особенно КГБшники, которые собирают информацию бесконечно, которую там только перепродают уже на своем уровне, они тоже не достигают толще, все остается зависать в таком состоянии. Не случайно криминальные среды — это наиболее яркая феноменологическая среда, где архиомодерн процветает и живет. Итак, на самом деле архиомодерном является сегодня подавляющее большинство человечества. Кроме тех, которые живут в модерне, доживают в модерне, как некоторые европейские провинции, ну и европейские страны, и как общий тренд такой продвинутого Запада, который живет в постмодерне. А все остальные живут в архиомодерне. И они там, они там мучаются. Вот это очень принципиально, что на самом деле самые 
трагичное в археомодерне в том, что архео и модерн находятся в состоянии глубочайшего неосознаваемого конфликта. То есть археомодерн, его по большому счету, это состояние противоположного, противоположности, которые находятся не в состоянии синтеза, а в состоянии таких привязанных друг к другу спинами на самом деле, когда не могут заглянуть друг другу в глаза, не могут осознать, что напротив, поставить противника напротив себя. Если бы эта операция была возможной, то началась бы война, полилась бы кровь и началось бы счастье. Потому что хуже, чем археомодерн, ничего в состоянии не может быть. Археомодерн является метафизическим, философским, парадигмальным заболеванием. Самым серьезным, самым страшным и самым опасным. Оно, конечно, заразное при этом. Собственно говоря, это заболевание накладывает друг на друга и рефлексивное то есть структуру, и псевдо, уже в данном случае, псевдорефлексивное в качестве такой керигмы, но при этом структура сильна, но нема, а керигма слаба, но жестока, хотя и косноязычна. Так возникают особые формы языков. Вот есть такое, у Клюева описан кукуйский язык. Мне очень заинтересовало, что это за кукуйский язык, оказывается, все на все немецкий так называли, потому что в кукуйской слободе в Москве жили немцы в Лефортово. Но я думаю, что кукуйский язык это гораздо что-то более близкое к археомодерну, и все не, не, не просто немецкий язык. Я думаю, что существовал еще помимо немецкого особый псевдонемецкий русско-немецкий язык, или как вот русские, слушая, как говорят немцы, что они понимали. Вот это, пожалуй, язык археомодерна. Вот это и есть кукуйский язык. Еще очень хороший язык Черномырдина, на самом деле, в котором принципиально очень подло, с хитрецой не согласуется ничего. На самом деле. Но это не просто не согласование от неумения, это на, на самом деле от определенного умения, но своеобразного. Своеобразного умения, во-первых, это страшно, вот, это тоже кукуйский язык, я думаю, черномырдинский. Потому что в нем он хочет что-то сказать, но одновременно хочет что-то скрыть. Он начинает говорить, он понимает, что я еще шаг сделаю, и начнется, стану жертвой, рабом, в конце концов, вот, логических структур. Но тогда мне оттуда не вырваться, я должен сказать что-то разумное. А именно этого я не хочу делать. Но если я промолчу и не буду крякать или хрипеть, на самом деле, то тогда кто-то может воспринять меня за предмет, за трубу газовую, за объект, и просто использовать как-то вот, переставить как тумбочку. Соответственно, я должен подавать признаки жизни. И так рождается черномырдинский кукуйский язык, я думаю, классический такой э, ортодоксальный язык археомодерна. Где все мы вроде слушаем, вроде понятно. Да и смысл как-то мы ухватываем. Вот почему мы ухватываем смысл? Потому что мы тоже принадлежим кукуйскому народу. И мыслим все, вот все без исключения, включая всех присутствующих и всех живущих в России, и по-другому мыслить мы не можем. Мы мыслим по-кукуйски. И говорим на кукуйском языке. Это означает, что мы, строго говоря, вот в научном и таком медицинском смысле бредим. Мы просто все, что мы читаем, там, сном и, и, или, или бодрством, это не является ни тем, ни другим. Это общее, нераз, нераз, такое неразрывное, сплошное поле русского бреда. Если подумать, э, ну, понятно, делириум там другая, делириум это такое раз ближе, наверное, к развязыванию этимологии. А вот бред, русское слово, очень на самом деле, это когда люди бродят по тьмах, наталкиваясь на идеи лбами. На самом деле идеи как бы сами по себе, а мы 
бродим между ними сами по себе, мы их не видим, но мы их чувствуем, потому что они мешают нам бродить между собой. И вот отталкиваясь от этих идей, отпрыгивая от них, возникает такое вот состояние, с одной стороны, мы как бы фиксируем тем самым, что в этом месте есть идея, и мы похожи на умных тогда, потому что умное отличается от совсем неумного, по-русски умный, отличается от животного тем, что, в принципе, он может отличить какие-то рациональные сигналы, и русские вполне могут отличить рациональные сигналы между собой, то, что не может животное. Но отличает эти рациональные сигналы русский язык, очень, русский человек очень специфически. То есть почти спиной. Теперь э, очень интересное явление в, в русской философии — это спор славянофилов и западников, который, кстати, абсолютно о том же самом. Вот теперь, если мы... 19 век, когда у нас э, началось такое определенное просвещение, возникли разночинцы, стали э, мыслить о э, специфике русской культуры, русской философии, русской э, традиции, русской религии, русского общества, и э, выстроилась такая э, модель. То есть как в определенный момент спор славянофилов и западников рождается из обнаружения археомодернистической природы русского общества. И те, и другие обнаружили, что идея, имея дело с Россией, они имеют дело с археомодерном. Но Чадаев и славянофилы сделали из этого два противоположных вывода. Чадаев, кстати, Чадаев, ученик Деместра, который один из самых консервативных мыслителей, носители керигмы, хоть и ультраконсервативные керигмы. Для нас Чадаев это ультрамодернист. Почему? Потому что вообще на самом деле Чадаев является настоящим, ортодоксальным, полноценным модернистом и одновременно последователем одного из самых консервативных, то есть, если угодно, структура носительных с точки зрения западной шкалы политических мыслителей Запада. То есть... Жозефа де Местера. Понимаете, к чему я говорю? Что Жозеф де Местер, крайне правый на Западе, становится крайне, крайне консерватор, крайне архаик на Западе, становится помещенный в российскую среду, становится вдохновителем крайне модернистического Чадаева. Чадаев говорит, если мы посмотрим на русскую культуру, русскую историю, мы увидим в нем какую-то фигню. Правильно говорит Чадаев. Он абсолютно прав, потому что это действительно фигня. Если посмотреть с точки зрения Киригмы, на самом деле, то а сбоить ее будет на каждом, каждый момент. Вот каждое постановление, каждое правовое историческое действие, где уже пора бы появиться субъекту, на самом деле, у нас это все проходит мимо. Начинаем философствовать, философствуем так, что субъект немедленно превращается в целостность, открывается какие-то там мир надвое, как у сковороды начинается, первый философ считается русский, делится и так далее. Возникают какие-то архаические, гностические мифы, Соловьев видит Софию, которая приходит в виде прекрасной женщины. Бред, на самом-то деле. Этот бред систематизируется, осмысливается на основании этого бреда, таких видений наяву, ощущений, каких-то испытаний плоти, абстиненции, различными к различным, или наоборот, дикой пьяни, как у других философов русских. То есть обязательно крайность, определенное изнурение, или наоборот, возбуждение плоти для того, чтобы длился и не кончался этот бред. Чадаев, собственно говоря, заметил несоответствие модернистической, керигматической стороне русской, русской системы и сказал, 
Это кошмар. Этот Архиомадер кошмар. Для того, чтобы что-то с ним сделать, надо просто как-то переехать, что ли, на Запад или Запад сюда перенести. Это русское западничество. Это русское западничество, это чем дальше, тем больше я начинаю понимать, это великолепное явление. Это умное явление. Это единственные люди, которые понимают, что в архиомодерне существовать невозможно и отвратительно. Что это, скажем, конфликтность, ее надо снять. Но предлагают они ее снять в в пользу Керигмы, причем западноевропейской. А другой мы уже утратили, это уже другой вопрос. Сейчас мы к ней подойдем. Что сказали славянофилы? Славянофилы сказали прав Чадаев. Мы живем в каком-то полном, полнейшем дерьме. И виноваты носители Керигмы, которые загнали русскую структуру там, э, за, э, в подполье. Давайте раскапывать. Еще более прекрасный вывод. Одни сказали, этот компромисс уродливый, отвратительный, болезненный, неприемлемый, мы должны решать в сторону Запада. И были молодцы. Они здоровы, они хотели выздороветь. Другие сказали, давайте наоборот обратимся к сновидениям и создадим мир старых сновиденческих сказок. И их услышала, кстати, русская культура, русский композитор, русская литература второй половины 20 века и создала сокровище того, что мы называем национальной культурой. Они слушали как раз голос структуры, они в основном они творили и жили в рамках славянофильских. Более того, славянофилы начали еще более важную и еще более интересную вещь, чем просто встать на сторону структуры. Они стали на сторону структуры. Они встали на сторону архаики. Но они сказали, давайте лечить архиомодерн. Вот, по сути дела, предложение западников, оно очень хорошо, но оно предлагало убить такого больного, который не двигается, пускает пузыри, не хочет ничего самостоятельно передвигаться. Давайте его тогда убьем нафиг и оставим здесь. Будут врачи. Чем здесь валяется? Будут врачи ходить спокойно. Логично, но в таком состоянии действительно, кому он нужен, на самом деле. А эти говорят, нет, давайте его все-таки лечить. Давайте врачи сейчас убьем, нафиг, чтобы они здесь не мешались, потому что это неправильные врачи. У них там стилеты, скальпель, они яйца, они стоят. Нет, это неправильное лекарство. Это хорошая идея, что что-то надо делать, на самом деле. Но, собственно говоря, что именно, тут мы не согласны. Давайте лечить. Они, изучив рукава, стали лечить. И евразийцы стали лечить. И, по сути дела, на самом деле, вот это направление русской, вот адекватной, такой консервативно-политической, политико-консервативной философии является, на самом деле, стремлением излечить, но леча русских. Мы излечиваем не только русских, не, не излечиваем, это об этом еще далеко, просто идея лечить русских, это не только идея лечить русских, это идея лечить весь мир, весь мир, потому что японцы, китайцы, Албанцы, латиноамериканцы, африканцы, индусы нуждаются в аналогичной терапии. Может быть, мы просто яснее, острее раньше осознали заболевание, что архиомодерн есть болезнь. И понимая, что нам это неприемлемо и отвратительно, мы с ним стали заниматься. Теперь о политической философии. Вот уже движемся к концу. Да. Политическая философия. Таким образом, в политической философии все эти вещи, которые мы говорим о структуре и керигме, о архиомодерне, находят свое прямое воплощение. Конечно, расцветом архиомодерна была советская, советская, советская эпоха. Очень интересно, что поставив ультрамодернистические проекты, марксистские, внедрение марксистской керигмы, марксистам это удалось и не удалось. Им это удалось за счет лишения марксизма содержания. 
На самом деле, но тогда что они внедряли? То есть, если мы внедряем марксизм, и для того, чтобы его внедрить, марксизм перестает быть марксизмом и становится совершенно неизвестным чем, сновидением, на самом деле, то тогда что мы делаем? Вопрос. И вот тут возникает какой-то очень интересный момент. До какого-то момента на первых этапах рациональные носители марксистского дискурса понимали, с чем они имеют дело. А потом это постепенно утратилось, и в сталинскую эпоху перестали понимать все. Вначале была идея внедрить сознание бессознательным людям. Бессознательно это означает, вот фактически классово сознательные были пролетариат, и бессознательные, несознательные граждане. Вначале была борьба. Вот сознательные, киригма, вот несознательные граждане. Ты несознательно говорили и расстреливали. Это носители структуры. И вначале их действительно кто отстреливал, кто там перевоспитывал. А в какой-то момент вот в советской истории вдруг видно, как вот это стремление модернизации, то есть навязать структуре киригму, люди, ну ладно, бог с ним, да там не будем, черт с ним. И вот с этого момента структура, конечно, свое тут же дала. Она говорит, ага, перестали, там, а я-то вот она. И пошло. Сталин наш вождь. А какой вождь? Он фараон. Сталин там. И пошло, там Ленина в мавзолей, Сталина еще там в мавзолей. Человека в космос и пошло. Это структура. Русское сновидение начинает работать. Киригма отступает. И к 91-му году раз, и нету ничего. Как бы. А где марксисты? А где вот 170 лет вышибания несознательных граждан, не знали граждан их несознательности? И нет, опять, абсолютно несознательный народ. Весь. Он голосует уже просто за, там, птичка пролетела, а там, пьяный человек, прошу, Борис Николаевич, о, там, будешь наш царь. Там нет другого, ты будешь. И на самом деле, конечно... Это нельзя сказать, что традиционное общество. Где вы видели такое традиционное общество, которое просто находится в состоянии такой, как бы, фундаментального бреда, на самом деле? Традиционное общество имеет свой порядок, распорядок. Может быть, на уровне семьи, но и туда проникла советская модель. Вот алкоголик — это не член традиционного общества, а это типично советский человек, который что-то делает, работает, ему кажется, что это там нужно с каждой рюмкой. Идет какой-то процесс. Вот фильм был, Акваланг давал на него ссылку, как какой-то бывший синяк начал песни писать. Он говорит, он как поселся курятник, и живет в этом курятнике, и говорит, значит, вот я, говорит, иногда, когда пою песню, там про, про соседей, про там что вот вокруг валяется, какие-то железки, про то, как работал на заводе, песни. А он говорит, я, говорит, чувствую, что в космос что-то улучшается. Действительно улучшается. Вот так, я думаю, что когда он Квасил, он просто не помнит, еще лучше улучшалось. Он там налился так, он совсем улучшился, там линии распрямились, цветы распустились. То есть, собственно говоря, археомодерн занимается чем-то, вот люди, которые работают. Это работа сновидений, но на самом деле она не приводит к упорядоченности, она постоянно распадается. И модерн не дает этой архаической структуре чувствовать себя нормально. Таким образом, к 90-м годам наше общество было фундаментально археомодернистским, совершенно археомодернистским. И тогда возникли наследники Чадаева, Чубайс Гайдар. Это были правильные люди, чем дальше еще правильнее Новодворская. Она выглядит так по-сумасшедшему, потому что страна сумасшедшая, она нормальная. Мы не нормальные, нам кажется, что она совсем никуда. А это на самом деле все наоборот. Она говорит, друзья, вы мешаете процессу работы Киригбы, вас надо истребить нафиг, вы просто здесь ничего не понимаете, и вы совсем... Она говорит все абсолютно правильно, а думает, вот, вот баба гонит там, на самом деле. И чем разумнее дискурс такой керигматический, тем больше глупости он кажется, вот Жириновский, над ним все смеются, человек говорит абсолютно рациональная вещь, все время, абсолютно рациональная вещь, ну, кажется, как смешно там. 
Сережа Курехин любил, но он уже, правда, сознательно менял. Когда к нему приходили люди там с сортом до ушей, он начал рассказывать какое-то про устройство электротермодинамики, спокойно. Они хохотали и сами по себе. А иногда, наоборот, говорил абсолютную чушь, и все там, да, кивали, там, Албарис, на Юдашкин, да, правильно, там, Сережа, там, не глупый мужик, там, подчитался книг. А гнал он просто совсем ахинею. И вот, на самом деле, почему? Да потому что нет субъекта с его верификационными моделями, структурами, нету ни навыка, нет вообще этого субъекта рассудочно-волевого, нет. Рассудок, или как условно, есть, но без субъекта. Сам по себе как бы свободно. Есть и воля какая-то, но уже больше работа в желании, которое что-то там хочет, хватит, там, хапать. Итак, что же теперь у нас Путин в такой ситуации? Да, так вот, в 90-е годы возникла идея, первая, уничтожить структуру, новый, новый, новый этап керигматизации, либеральной такой модернизации. Это наши либералы. Они сказали, мы должны опять подвергнуть очередной раз структуру геноцида. Иначе геноциду. И начали подвергать русскую структуру, стали подвергать геноциду. Но русская структура, несмотря на то, что она не сопротивлялась, в 93-м году немножко, там, чуть-чуть, потом все поняла, когда только пошло серьезно, что не хватает ничего, и она стала, начала, опять включилась. Она говорила, да, там, Борис Николаевич, верно, там, верно, Чубайс, там, давайте там, вас пожизненно там, канонизируем при жизни, будьте святым Чубайсом, электрификатором. Там. И, собственно говоря, принялась заниматься своим. То есть в какой-то момент был баланс, когда носители киригмы и модернизации могли перегнуть палку, на самом деле. Для этого им действительно надо было бы быть и стать либералами. Они не стали либералами. Вот есть такое понятие «не либерал». Это не, не отдельный либерал, отдельный не либерал, но они а либерал в одно слово. Вот наши либералы они не либералы. Потому что для того, чтобы быть либералом, надо иметь политическую философию, основанную на субъекте. Для этого надо быть, обладать теми свойствами западноевропейскими, то есть надо быть современным. У нас с таким субъектом является, опять же, одна новодворская, и, возможно, на какую-то какую часть Гайдар, и Чубайс глубоко симпатизирует этому субъекту, явно находясь в стихии архиомодерна, и, в общем, видимо, решив, что бог с ним, на самом деле, ну куда уж тут. И а, таким образом, в 90-е годы архиомодерн у нас после попытки, угрозы со стороны модернизации его, он опять взял свое. Пришел Владимир Владимирович Путин. И кто, Путин, сами угадайте, кто, тут уже, по-моему, понятно, что Путин, безусловно, является такой фигурой, такого воплощенного воплощенного человека бреда, на самом деле. Он, у него и личность, как он за Собчаком читал в зеленом пиджаке газету уютно, и с точки зрения его КГБшной практики, где людей учили двоемыслию, такому раздвоенности сознания уже просто на уровне профессии, на самом деле он идеально подходит для археомодерна. Потому что в каждой его фразе он докладывает элементы рациональной керигматической посыл и тут же абсолютно структурный конкретный. Я несколько раз видел его вот в таком живом общении и понял следующее, что он говорит фразы, каждая из которых содержит два взаимоисключающих тезиса. Он, например, как-то в Кремле вот он выступал, говорит, что наша задача, задача России, это ни в коем случае не допустить однополярной гегемонии Соединенных Штатов Америки, поэтому должны мы быть открыты и самым главным партнером стремиться в НАТО, в ВТО и больше всего ориентироваться на Вашингтон, который является лучшими нашими партнерами и вообще Буш мой друг. Но при этом Соединенные Штаты Америки являются главной угрозой существованию современного миропорядка и процесса глобализации ведут к десоверенизации. 
Ответом на это является укрепление толерантности структур гражданского общества, модернизация внешней экономики, совершенствование правовой системы и повышение свобод, прав, гарантий граждан. Я подумал, это случайно, может быть, это такое, там кто-то писал, одну Джахан Палыева, другой Игорь Сечин написал. Ничего подобного. Оказывается, это вот мысль Путина, которая это превращается, делится на два после, на самом деле. После сидят люди, так интуитивно в администрации президента, которые отрезают эти дискурсы. И половину посылают на Запад, половину в этот. А в речи заложен два в одном. Там уже и то, и то, на самом деле. Причем, я думаю, как сложно вырезать, потому что это они еще через логические сопочинения. Поэтому и, и, и так. И из этого следует. Вот как они поступают с этим? Ну и вот, на самом деле, конечно, Путин является воплощением архео, археомодерна. Причем, значит, что в этом хорошо? В том, что это не модерн. На самом деле, это понятно, потому что реальных нападок на структуру, таких активных, когда люди приходят и начинают жезлом раскаленным, там, просто подвергать народ геноциду напрямую, этого нет. И это поэтому хорошо. С другой стороны, это плохо, потому что это фундаментально модерн, на самом деле, вот на таком на археомодернистическом уровне. И структуре он спускать не намерен, он намерен ее изводить. И все думают, вот мы консерваторы думаем, вот-вот, сейчас вот сейчас вот будет, на самом деле. И нет, там 4 года, ну сейчас волошно с ним вот сняли, и опять нет. А сейчас там еще, сейчас кого-нибудь, и опять, и не будет ничего. Почему не будет? Потому что это археомодерн. Он будет изводить структуру, пока она, что-то с ней не произойдет, на самом деле. И он не намерен снимать эту, эту... Путин не осознает археомодерн как болезнь. Вот это, по-моему, самый страшный его последователь и вообще всем людям, которые выступают под знаменем статус-кво, приговор. Вот тот, кто воспринимает археомодерн как норматив, тот на самом деле становится на сторону болезни. И здесь теперь становится дальше вопрос самый серьезный. Вот этот археомодерн, это таким образом из философско-парадигмальной концепции становится важнейшим политическим и политологическим, и философско-политическим предметом, который дает ответы на все вопросы, которые возникают в нашем обществе, и который является единственной, главной, фундаментальной и центральной смысловой линией, от которой надо откладывать систему координат при анализе того, что происходит с нами, того, что мы хотим, того, что мы выбираем, того, что мы делаем. Это и... Э Осознание самих себя — это осознание того нашей власти, это осознание того, что с нами происходит, это осознание нашего выбора. Таким образом, археомодерн из абстрактной отвлеченной философской категории становится ядром социально-политической политической жизни. Так, подходим к концу. Часть четвертая. Консервативная революция и лечение археомодерна. Итак. А путинская модель, путинская Россия, путинский курс и план Путина. Обратите внимание, план Путина, мы за него проголосовали, не зная его. Потом нам сказали, хорошо, мы не знали этого плана, но сейчас он его расскажет. Хоть Путин опять обычное свое говорит, там и там, и там все, три и будет. Инновация, инвестиция, там и что-то такое. Четыре еще, два я забыл. На самом деле, все, это план, нам говорят. Это план, мы спрашиваем? Да, план. Тогда мы кто? А, кто? а, мы, а вы кто? Все, начинается разговор. Вот если вы такие, вот и план вам такой. Вы на себя посмотрите, друзья, вы другого плана, кроме этого фуфла, не заслуживаете. У вас, вы, правильно? Тем, кто так, то и с ними так. И правильно, статус-кво, ты мне, я тебе. У тебя такой спрос, у меня такой ответ. План, план, там все идет по плану. 
На самом деле, соответственно, идея того, что я как-то пытался осмыслить эту хитроумную интригу с Медведем вместо там, Зуб Зубкова. Я так полюбил Зубкова уже так как бы внутрь, но теперь он уходит, к сожалению, к Газпрому его не увидим. Он про удочки писал, по бумажке выступает. Очень много таких хороших вещей. Но я уже только мы привыкаем, то к Зубкову, то к бодрому такому без подбородка Сергею Борисовичу Иванову. И раз нет Медведев, на самом деле, какая гениальная эта идея, умпа-лумпа поставить там в, это, в, в Кремль. На самом деле люди начинают ломать, теряться в догадках, что это, проявление высшей мудрости, уже когда такие у русского человека подозрения возникают, ясно, что-то идет. Или это просчет, стратегический просчет, сейчас элиты разваливаются. На самом деле, в рамках архиомодерна, эти вещи не исключают друг друга. Это может быть колоссальным провалом и одновременно великой мудростью, на самом деле. Более того, это и есть и то, и другое. И если провалится, все скажут, что, конечно, провал там, очевидно, же был. с самого начала было все что нельзя это, этого делать. А если не провалится, то скажут, вот это мудрость, вот это правильно, вот мы пошли за него еще и проголосовали. Я спросил одного клиновского чиновника, а придут голосовать? Он, я так посмотрел, народ-то пойдет так, он говорит, Типа, зачем? зачем? Ну, правильно. Это, кстати, правильно. Там, каков народ, таков и голосование. Вот. Теперь, значит, вот что у нас имеется... С чем мы имеем дело со статус-кво? Статус-кво — это архиомодерн. В нем, конечно, есть какие-то процессы. Но это процессы, которые нас никуда не приближают. То, что происходит в архиомодерне, это... Такое, на самом деле, вот движение на, 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 по, по ходу дела. То есть это не движение, это симулякр движения. Это не постмодерн при этом, обратите внимание. Вот теперь очень важный еще один элемент, что смысл-то концепции архиомодерн родился из того, возник из того, что это вообще не является постмодерном. То есть наличие симулякров, наличие бессмысленных или дискурсов, где одна часть отрицает другое, а отсутствие какой бы то ни было передвижки фундаментальной в том ином логическом направлении, это не постмодерн, это архиомодерн. Постмодерн в России мог бы быть или может быть, если здесь победят Чубайс с Гайдаром или Новодворска, если русских подвергнут геноциду по-настоящему, не так в шутку, как в 90-е годы, а по-настоящему, и тогда на следующем этапе когда здесь заработает, что заработает? Не, не машина заработает, не, не трактора заработают, заработает субъект. Вот после инсталляции сюда субъекта мы можем думать о наличии постмодерна. Пока этого не произошло, постмодерна в России нет. Но напоминает он удивительно архиомодерн, как Микки напоминает Тарантино. Тарантино осознает значение Микки и всегда говорит, значит, смотрите, Такеши Микки японского Тарантино. Это не Тарантино. Тарантино — явление постмодерна. Мики явление архиомодерна. То, что делает наша власть в лице политического управления администрацией, это архиомодерн. Это не симулякры. Они не очень понимают, что они делают. Вот это самое принципиальное. То есть они не изображают, они не придуриваются и не лгут. Они действительно так думают, если угодно. Это гораздо страшнее. Понимаете, когда... Вы знаете что-то и говорите, что это не так, это вы лжете. Но это нормальная вещь, это вполне рациональная вещь. Но когда вы на самом деле не уверены, там, что там стена это стена, что небо там сверху, а земля снизу, то это уже не ложь. Может быть вы и лжете, но лжете уже отправляясь от такой референциальной базы, которая размыта. Это опять явление в пространстве делириума или такое вот бредовое, бредовое, бредовое заключение. Теперь... Вопрос о том, возможно ли или 
невозможно лечение археомодерна. Во-первых, первый момент. Как только мы начинаем пронзительно осознавать, так же как славянофилы и западники, что археомодерн является ситуацией глубоко конфликтной, что это заболевание, и если угодно зло, потому что заболевание зло, то мы начинаем тогда ставить вопрос, там, как сделать, как, как, что здесь с этим сделать, как его, скажем, ликвидировать, либо излечить. С ликвидацией понятно. Поскольку археомодерн у нас в запущенной стадии, и русского начала в нерусском сознании нашем очень много, то на самом деле с уничтожением, вот в сторону, излечением археомодерна в сторону модерна, действительно план Новодворской работает. Это верный план, на самом деле, это правильный план, это честный план. То есть больному трудно, его надо убить. И я бы сказал, в конечном итоге, вот если встать на сторону врачей, которые столько там мучаются, то я думаю, что это верно. Это, мы не должны легко к этому относиться. Это не злодеи, не придурки говорят. Это говорят ответственные врачи, которые ответственны за это помещение, за эти койки, в конце концов. А вот от Хасгарковским, я говорил, он предлагал наоборот его тихо, подвергнуть тихой евтаназии. Он говорит, так никто не заметит, пока мы их выселим в, эти, в бедонвилле, там, в коробке. Все будет спокойно. Правильно, он понял, что здесь кранты. Но он стоял на позициях модерна. Необходима модернизацию, для этого необходимо, но не убить русское население, а его постепенно там, извести, так легко, ну, уютно. Причем, говорит, особенно я выделяю много миллиардов долларов на то, чтобы было комфортно исчезать. Вот это комфортное исчезновение структуры, такой экзорцизм русской структуры, это, конечно, программа либералов. Она была отвергнута Путиным. Путин сказал, архиомодерн — это... Хорошо, это не болезнь, это и есть самая настоящая норма. С гармошкой, там, и вот все, всем будет по прянику или по башке. Но это как получится, это все случайно, на самом деле. И как бы традиционный мир сновидений. И сновидений, ну, в перемешках с раздражающим эти сновидения, совершенно ненужным, нелепо представленным а, разумом в лице менеджеров из ВТО, топ-менеджмент, топ программы, вот канал э, э, этот, РБК, можно, это вот модерн такой. Идет. Но тут уже рядом культура и все остальное. Первый, 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 первый канал — это чистый архиомодерн. Так, теперь вопрос. Значит, относительно того, где существует концептуальное, философское, это самое главное, пространство для альтернативного обращения с архиомодерном. Итак, если мы, в отличие от сторонников партии статус-кво, то есть от большинства, считаем, что архиомодерн не болезнь. Раз. Значит, это мы исключаем вариант. Второе. Если мы считаем, что археомодерн можно излечить, не убивая его носителя, то есть не, без экзорцизма структур, то у нас остается очень маленькое политико-идеологическое и метафизическое пространство, где можно только задаться вопросом, что и как, и, и каким образом сделать с этой, в этой ситуации. Это пространство имеет определенное кодовое название, не кодовое, а прямое название «Консервативная революция». Это еще одно такое особое явление, об этом я много писал, мы много раз говорили, которое на самом деле вступает в действие не как одна из возможных идеологий, которая присутствует в вере, каком-то в энциклопедии идеологии, а как то пространство, исходя из которого и с опорой на которое можно отправиться на излечение архиомодерна, в сторону структуры. 
И здесь, безусловно, чрезвычайно важно понять субъекта того, кто будет ставить перед собой эту задачу. Вот кто этот? Кто будет лечить? Кто? Дело в том, что больной сам себя излечить не может. Человек, находящийся в состоянии архиомодерна, принципиально не способен излечить и выйти за его пределы. Это как порочный круг, потому что структура здесь блокируется керигмой, керигма структурой. Перевеса нет ни туда, ни туда, и осознать, что речь идет о конфликте внутри этого статус-кво, чрезвычайно трудно. Нам говорит о том, что архиомодерн — это болезнь, некая точка в нас, если говорит. В большинстве не говорит, понятно. Но если говорит, на самом деле, то говорит определенная точка, Чье, чье качество, чья метафизическая позиция, чье философское обоснование чрезвычайно интересно. Это не может быть субъектом в классическом понимании, в рамках модерна. Это не может быть структурой. Это на самом деле нечто еще. То есть то, что в нас осмысляет, или даже скорее не осмысляет, а воспринимает архиомодерн как болезнь. Вот здесь и возникает первая концепция, концепция врача. Врача, в данном случае, вот слово врач, оно тоже очень древнее, и оно напоминает слово враль и вор, на самом деле. Вот вначале, когда мы говорим врач, да, в архиомодерне это понятие врач мгновенно распадается на вор и враль, на самом деле. Потому что врач это тот, кто врет для того, чтобы своровать, ставить диагнозы неправильно. Ну как вот в архиомодерне все должно распадаться, соответственно, у нас... На место, вот под, под тем, что у нас называется место врача в архиомодерне, врача архиомодерна, зарезервирована должность враля-вора. Он находится на месте, там, где находится главный отдел там, идеологии, который, собственно говоря, и есть цель, задача там, поиска идеологии, выработка идеологической политики, необходимо создать врачебное, врачебное пространство для самой возможности а, начала терапии. На самом деле. Но вместо, на это место строго занято врущими ворами, которые есть не, вру, не, не врущие воры, это со стороны структуры окружения президента, есть врущие воры, это другое крыло, другая башня. И они, собственно говоря, между ними идет фундаментальная битва за, как бы сказать, за, за то, где больше и как, но на самом деле... Все это находится под эгидой врачевания. А корень-то один. Воровать, врать и врачевать. Корень один, на самом деле. Русские действительно этимологические происхождения. Так по-разному еще ворожба, ворожить, колдовать. То есть, на самом деле, вот это ВР, УР, очень древний священный корень, который означает, естественно, все, все, все вместе, как любое сакральное полисемическое понятие. Но... При этом, на самом деле, два тезиса у нас из этого древнего корня врачевания акцентированы в большой политике. Это вранье и воровство, но именно архиомодернистическое вранье. Во-первых, и воровство даже архиомодернистическое, потому что это патриотическая форма воровства и такая искренняя форма вранья. То есть тут не совсем такой, скажем, обман других, это еще фундаментальный обман себя, потому что в архиомодерне все всегда себя обманывает. Итак, если архиомодерн и его различные издания не способны сами себя вылечить, должно быть что-то иное. Ну, стоп, мы, по-моему, уже перебрали все, что может быть. О постмодерне говорить нечего, его задача уничтожить даже недоделанный модерн. Сам модерн приведет к искажению и выпариванию структуры. 
Соответственно, сама структура, вот тут, может быть, может быть, архаика нас спасет, но обратите внимание, архаика неплохо, но в, арха, в археомодерне она пленена. И если бы она могла себя освободить сама, она бы давно стала это делать. Но раз она этого не делает, раз она уже там веков 300-400 подчиняется сетке вот этой внешней агрессивной керигмы, на нее наложенной, значит, она, с ней что-то не то. Ну и вот, по сути дела, и тут уже тот факт, что эта архаика принимает модерн, означает, что она и внутри себя не представляет собой стройную структуру традиционного общества. Вот индуистская археомодерн современной Индии, он гораздо более устойчив. Там 1% модерна и 99% архаики, нормально существующий сквозь этот модерн. Но по мере модернизации инди, индусских, индусской политической элиты, все больше и больше это заболевание ширится. Но пока это еще в понятных пропорциях. Русский археомодерн. В русском археомодерне модерна гораздо больше. Он гораздо больше ядовитый, и он гораздо более упокорежил наши национальные архетипы. То есть наше бессознательное фундаментально искалечено модерном. Потому что одно дело там верить в выдалов, другое дело христианство, третье в машины, а четвертое уже в шопинг, в турецкий курорт, в, в гламур, на самом деле. Это тоже та же самая архаическая вера. Ну, согласитесь, здесь уже как бы вера в гламур и в Бориса Моисеева, это уже такое совершенно, такое издание нашей архаики. Да, по сути, вера в Путина и в Медведева. Вот Медведева самое интересное. Вера в Путина, бог с ним, все допустимо. Но вера в Медведева, вот это, мне кажется, как раз такой э, момент очень ключевой на самом-то деле. Здесь как раз э, археомодерн дойдет до своей критической, доходит до своей критической фазы, где сама архаика, в общем, по, по, проявляет себя самым чудовищным образом. Так вот. Собственно, сама архаика не, не способна себя спасти. Где же эта точка? На самом деле, понятно, что в мейнстриме ее нет. Понятно, что в запросе чего бы то ни было ее нет. Потому что запроса на этого нет. Но мы э, должны теперь обратиться к неким аналогичным ситу, к аналогичной ситуации в, том же, в, в европейском опыте. Когда возникла консервативная революция в Германии? Например. Она возникла тогда, когда бурно модернизирующее германское общество, которое было самое арха... самым архаичным из европейских, по крайней мере, в отношении к Англии и Франции, оно вдруг начинает осознавать процессы модернизации как возможность выбора, как возможность рационального волевого выбора. Вот это обратите самое, 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 внимание, самое большое внимание, обратите на это понятие, что консервативная революция это не архаика, это не всплеск архаики. Все, что является всплеском архаики, это археомодерн. И наличие архаики еще нас никоим образом никуда, ни в какое традиционное общество, ни в какую консервативную революцию не приводит. Всплеск архаики в рамках археомодерна фундаментально купирован при любых обстоятельствах вот наличием этой особой болезненной конструкции. А вот консервативная революция возникает, на самом деле, как ни странно, тогда, когда появляется на очень в тонкий момент тот, то течение, то движение, которое двигается в сторону модернизации, но рассматривает эту модернизацию и коригму не как судьбу, а как вызов. 
И тогда она ставит под сомнение вот эта позиция, ставит под сомнение оправданность той керигмы, которая предлагается, то есть керигмы модерна, и делает выбор, причем сознательный и волевой, в сторону структуры. И вот здесь, то есть кто-то становится, это тот рассудок, который становится, двигаясь по, например, психоаналитической модели, становится на сторону сновидения. Угадывайте, да, фигуру, о ком идет речь? Ну, по-моему, все понятно, нет? Юнг, конечно, да. Юнг, на самом деле, вот Фрейд, который стоял на стороне Керигмы против структуры, для того, чтобы ее извести, создает методологию работы с этой структурой. И вдруг появляется его ученик, модернист, модернист и психоаналитик Юнг, который говорит, а не встать ли мне на сторону архетипов? А не, сказать ли, не признать ли за ними онтологические свойства? То есть не пересмотреть ли вот эту критику э, иррефлексивного э, внутри субъекта в пользу этого иррефлексивного. И, собственно говоря, это очень сходная черта многих консервативных революционеров, это их глубокое увлечение керигмой, модернизмом, юность, проходящая в самых таких революционных, радикальных кружках, их занятие э, именно такой революционной прогрессистской философией. Дело в том, что вот этим они отличаются принципиально от консерваторов. Консерваторы стоят на стороне сохранения, например, архиомодерна или каких-то даже архаических структур. Они всегда обороняются. Они, по сути дела, не фиксируются в субъектно-рационально-волевой сфере. Они либо до нее не доходят, действуя по инерции, либо сразу проскальзывают тот момент, где существует выбор, и становятся на сторону модернистов, как сделал Чадаев, на самом деле. Вот тут-то, в этом пространстве, определенной модернизации, рационализации, отрыва от корней, перехода к рациональной сфере, на этой границе между керигмой и структурой есть возможность консервативной революции. То есть есть, и это, по сути дела, никогда не может быть данью инерции. Там, где мы говорим, ну мы русские люди, у нас работают архетипы, да, все будет архиомодерн. Похоже и на постмодерн, и на консервативную революцию. Это и не постмодерн, и не консервативная революция. Это архиомодерн. Настоящая консервативная революция – это на самом деле выбор сознательный и волевой, а не бессознательный. Сознательный и волевой выбор обращения к структуре как ценности. Это некий такой воинствующий структурализм. Структурализм там, с пулеметом на перевес. Не случайно, что одним из основателем структуралистов был князь Николай Сергеевич Трубецкой которого знают все представители всего структуралистского и постмодернистского философского направления, как великого фонолога и великого структурного лингвиста. Но никто не знает, что он был одновременно, применял эти модели к политической философии евразийства. Итак, консервативная революция. Консервативная революция — это, по сути дела, выбор. Выбор субъектного начала, то есть того той особой инстанции, которая проходит модернизацию, и на грани перехода, переходит, может быть, там условно в, в лагерь носителей Киригмы к Новодворским и Чубайсам, но обращает внимание, что эту проблему между э, архиомодерном как статус-кво и его и модернизацией архиомодерна можно решить и иначе. Это и есть путь славянофилов. Ведь славянофилы, не случайно, именно из их среды родилось понятие революционное консервативное, вывел Самарин. Потом уже Томас Ман его взял, а потом у Томаса Мана ну, другие наши такие ортодоксальные 
учителя и авторитеты, как Артур Мюллер Ванденбрук, Эрнст Юнгер и другие. Вот здесь возникает самое интересное. Этот консервативный революционный элемент на самом деле требует рационального выбора. То есть того, на что принципиально археомодерн не способен. Требует субъектности и требует понимания конфликтности одного и другого. То есть архео и модерна, а также болезненности их суперпозиционного существования в рамках единой общей модели. Той модели, которую я описал. Соответственно, поскольку... Поскольку э, всякая политическая философия, вначале философия, э, а потом уже политическая практика, то, безусловно, корректно сформулированные предпосылки и постулаты консервативно-революционной методологии, как могучей терапии русского археомодерна, сами по себе не могут существовать в, чисто просто, в качестве простой лаборатории, но не могут считать в качестве такого сразу политического движения. И хотя возникает все время желание как-то либо разделить эти вещи, давайте, мол, будем заниматься философией э, там, и не будем лезть в политику, или давайте заниматься политикой, но не будем там загружать и так все понятно, и то, и то абсолютно неверно. Мы должны, может быть, в сотый или в тысячный раз начинать с того, чтобы политическое и философское сопрягалась, пересекалась, и из этого сочетания политического и философского должно, наконец, рано или поздно родиться то, что должно, то есть консервативно-революционное. Вот это место врача, о котором мы говорим, его вначале надо отбить, утвердить и отвоевать. Это самое первое действие. Таким образом, надо осознать археомодерн как болезнь, как неприемлемое положение, встать к нему в фундаментальную оппозицию, встать на сторону архео, в археомодерне, действуя во имя, археомодерна, во имя археоначала, то есть во имя традиций традиционного общества, но при этом надо быть не менее, а то и более модернистом с точки зрения субъектности, потому что в противном случае эта ситуация никогда не разрешится. Вот в этом и есть революционный потенциал консерватизма, то есть настоящий, нужный нам для отвоевания позиции для реальной, политико-философской терапии нашего общества и мира, я скажу шире, как русский человек, да, и полетов в космос, да, для, для, для этого нам необходимо, безусловно, вначале осознать, нащупать то место, где модерн будет ясен как парадигма, и архаика будет ясна как парадигма. То есть мы должны, по большому счету, живое и мертвое, или рассудочное, и безрассудное, и структуру, и керигму мы должны развести, по разные стороны. Для этого мы должны их понимать, для этого мы должны рефлексировать в нашем субъекте и рефлексивное, и иррефлексивное начало. То есть мы должны отрефлексировать по-кантиански чистый рассудок и, скажем, по-фрейдийски или по следуя за философами подозрения, осмыслить и отрефлексировать структуры, как Леви Стросс, например, да? встав на их сторону. Но даже пока... И бог с ним, встав на их сторону, вы сразу слишком морально усложняем. Давайте просто последовательно. Вначале мы понимаем, что археомодерн есть болезнь. Потом мы понимаем, что эти вещи не решаются в пользу модернизации. Потом мы делаем выбор, осознав определенный уровень, освоив определенный уровень модернизации, что нам необходимо встать на сторону структуры. И вот встав на сторону структуры, мы начинаем дальше ряд действий, которые воплощаются в... Интеллектуальном, это самое главное, 
Параллельно это в социально-политическом и, в конечном итоге, конкретном политическом действии. Так, теперь возникают практические рекомендации консервативным революционерам. Во-первых, консервативные революционеры должны отказаться от такого, скажем, может быть, упрощенного, упрощенного понимания существующей проблематики. Все гораздо сложнее. И для начала необходимо осознать, что консервативный революционер, используя, во-первых, в центре сознания консервативного революционера должна, должен находиться объект, главный объект археомодерн. Это то, с чем мы имеем дело вовне и внутри. Это то, что мы лечим, но не только в других, но и в себе. Но лечим уже другие мы. Вот тот, кто будет лечить, это будет не тот, кто есть, не тот, кто ест, например, а наоборот, а тот, кто есть. Вот тот, кто есть, будет лечить того, кто ест. Значит, тематизация археомодерна, более того, тематизация археомодерна является главной политической задачей нашей власти. И неважно, там, как они будут ли его сохранять или не будут сохранять, воспринимают ли они его как здоровье, или кто-то ощущает, что это ненормально. Разговор о модернизации или не модернизации, о консерватизме и о любой политике. Сейчас в нашем обществе, когда рассеянные некоторые, рассеянные некоторые такие вот пелена, такой дымовые завесы предшествующих политических этапов, становятся в центре внимания. Любой дискурс нашей власти, нашей политики, и о нашей власти, и нашей политике, и о нашем прошлом, о нашем настоящем и будущем, должен и проходит отныне в пространстве мысли об архиомодерне. Как бы мы к этому не относились, из какой бы позиции мы не заходили. То есть мы обнаружили самое главное. Мы обнаружили главный предмет, то, что в алхимии называется лашозвиль. Некая отвратительная грязная вещь, которая хранит в себе возможность преображения в золото. Вот этот археомодер, это и есть главный объект. Все другого нет на самом деле. И вот с ним мы должны иметь дело. И его мы должны подвергать э, терапии, и его мы должны, по, по сути дела, в, в, вносить и э, одновременно очищать процессом консервативной революции. Теперь на практике. У консервативного революционера, структурировано таким образом, должно быть, безусловно, три стратегии, в зависимости от того, к кому консервативный революционер в наших условиях обращается. Первая стратегия. Если он видит, что перед собой археомодерн, где очень сильная структура и очень слабая киригма, практически до исчезновения. То есть мы имеем дело с русским или евразийским кадром. У такого, и если у него киригмы уже настолько мало, что и бог с ней, на самом деле, в таком надо поддерживать его архаическое начало. Не надо ему не говорить ничего умного. Ему надо говорить очень глупое и очень весомое, на самом деле. То есть архаическое начало в археомодерне. Там, где киригма не валялась, есть одна структура, то есть идет чистый, чистая картина бреда, мы должны всячески укреплять. Мы должны, более того, поддерживать это в археомодерне, там, где существуют попытки модернизировать наших людей. Например, отучить их быть такими глупыми. Он говорит, стоп, нет, глупость наше оружие. Это оружие консервативно-эволюционера. На самом деле это никакая не глупость. Это бессознательное русского человека, но оно только задавленное, оно не, не может концы с концами связать, оно болеет, но оно ценнее всего. Таким образом, 
Вот тут-то возникает возможность серьезной поддержки нами, различных археомодернистов. Но мы должны доводить их, эту поддержку, до абсурда. Мы должны прославлять архаическое не только в Путине, но и в Медведеве. Можно бы предложить канонизировать. Медведев уже сейчас за те заслуги перед Родиной. Он же много заслуг совершил. Национальные проекты осуществлял. И вообще он достойный человек. И много еще достойных. Зубков достойный человек, и очень достойный. И там вообще практически все достойные люди. На самом деле, вот голосовать можно не за, не за одного, за двоих, за троих, двумя-тремя руками. Таким образом, наша архаическая поддержка даст укрепить структуры сновидений нашего общества. То есть в данном случае, чем глупее, тем лучше. Если речь идет о русском человеке, настоящем русском, у которого нет помысла, помыслов вообще, который не винен в этом отношении. Помыслы, когда возникает, уже возникает соблазн. Теперь, когда мы э, обращаемся к тем людям, у которых есть, тем русским людям, у которых есть и структура, ну, евразийским людям, и есть уже киригма. И эта киригма начинает рефлексироваться ими очень четко. То есть, иными словами, когда мы имеем дело с субъектом, который рефлексирует свою рефлексию, на самом деле, такого субъекта в честном виде нет, кроме как действительно в либеральных, а не в нелиберальных в одно слово кругах, в настоящих либеральных кругах такие люди есть. В русской среде таких людей почти нет. И вот тут я хочу сказать, может быть, неожиданную вещь. Для консервативных революционеров необходимо провести операцию фундаментальной модернизации собственного сознания. То есть консервативные революционеры должны быть людьми современными. Должны великолепно осмыслить западноевропейскую философию, должны провести ревизию с помощью инструментов этой великолепной, идеальной западноевропейской философии, которая вычленяет субъекта, осуществить и отложить работу сновидений в русской философии, в своем собственном сознании и вокруг того, что мы видим. Иными словами, главная задача консервативных революционеров является задача самомодернизации и модернизации себе подобных. Модернизации в том самом парадигмально-фундаментальном смысле, о котором я говорил. Иными словами, речь идет о том, что парадигма модерна должна быть осмыслена и освоена. То есть консервативный революционер отличается от архиомодерниста фундаментально тем, что он абсолютно свободно чувствует себя в керигме. Иными словами, консервативный революционный тип — это не тип русский по инерции, а это тип почти несуществующего в наше время умного русского. Русского, которого никогда не было. Потому что хороший русский — это как раз глупый русский, а умный — это не русский. А вот умный русский — это парадокс на самом деле. Причем глупый в хорошем смысле, в священном смысле. Он слишком священный для того, чтобы быть умным. Нам надо перестать быть слишком священными, нам надо стать кому нам? Консервативным революционером. Тот, кто и так чувствует, в общем, более-менее себя, тот э, нормален. Теперь, здесь необходимо, вот в этом пространстве, то есть консервативным революционерам, в рамках консервативно-революционного, врачебного, терапевтического пространства, необходимо... Создать то, что еще чего не было, на самом деле, еще даже близко не, не лежало. Теперь внимательно, прошу внимания. А можешь просить вас перестать обсуждать какие-то важные темы? Сколько ваше, насколько ваше... 15 минут. Еще. Хорошо. Простите, пожалуйста. И опять спиной, и опять продолжаем. Да? Давайте как-то... Так, значит, самая главная задача 
терапевтического, метафизического действия — это создать русского субъекта. Вот того, кого нет. Или выстроить такую керигму, которая будет расти из нашей структуры. Не позаимствовать керигму откуда-то, а на самом деле ее выстроить. Вы скажете сейчас, вот кто внимательно следил, у нас есть такая керигма, это русское православие, верно, на самом деле, особенно в чистой, в старо, старообрядческой форме. Да, это русская керигма, но это одновременно, обратите внимание, именно старообрядцы, как носители русской керигмы в большей степени, чем бредящие в большей степени никониане, они-то и были основателями модернизации русского общества. На них-то и была основа, на самом деле, настоящей национальной модернизации. Национал-модернизацию, то есть создание русской керигмы, в значительно большей степени проводили именно старообрядцы. Это не парадокс. Это не парадокс. И сейчас они более современны, чем никоняны уж точно, да и, да, еще, а никоняны в значительной степени более современны, чем обычные такие атеисты. Настоящими архаиками являются вот обычные люди, которые так называемые агностики. Вот это архаики, на самом деле. Никоняны — это уже такие рационализированные силы. Ну, посмотрите, среди Никан есть такой модернист Кураев, который просто бультман такой наш, который говорит, только керигма в православном, все остальное надо догнать поганой метлой оттуда, все мифы, всю сакральность. На самом деле еще более модернистичны, чем Кураев старобрядцы, которые вообще возводят личное мнение и личный рассудок на высочайший статус, такого вообще в русской не знали никогда. Для старобрядца мысль человека сопоставима с властью. Они могут сказать, пошел вон отсюда, там, любому царю, чиновнику, патриарху могут сказать. И сказали, поплатились, и до сих пор говорят. Вот это и есть модерн, где, суби, где решение воли и сознание переносится, инсталируется где-то совершенно не в том общеархомодернистическом компоте, в котором мы живем, на самом деле. Вот старобрядчество — это пример, на мой взгляд, и образец. Хотя, конечно, в нынешнем положении это скорее памятник русскому субъекту, но не сам русский субъект. И может быть лишь такое, скажем, аналогическое или гомологическое приглашение к его поиску. Таким образом, у консервативных революционеров стоит совершенно новая задача русской модернизации. Русской модернизации, которая была бы бесконфликтным переводом структуры в керигму. А керигма и есть модернизация. Это не имеет отношения ни к тем, никаким фетишистским заклинаниям относительно того, что мы должны там как-то менеджмент, уметь торговать, абсолютно. Все, что делается в рамках, например, движения «Наш», это типичный археомодер, на самом деле, типичный археомодер. Они действительно под модернизацией принимают стиральную машину. В реальности модернизация — это исключительно философское явление. И тот, кто не способен к этому философскому действию, дисквалифицирован для проведения модернизации. Таким образом, задача консервативных революционеров — это проведение национальной модернизации русского общества. Сознательно, пронзительно, с открытыми глазами, глядя и на структуру, и на керигму, и на их конфликт, и на археомодерн, и на проект модернистов, и на проект архаического такого тяжелого наследия. Представляете, какая гигантская работа предстоит по-настоящему нам. Я где-то к этому подводил с разных сторон, в несколько этапов. В разных... Сейчас все линии сходятся в одном. Я думаю, что на самом деле я... мы должны а, четко знать, не просто ожидать, что наступит кризис археомодерна, а археомодерн вообще тематизирован отныне. И значит, он уже подвергнут кризису. Кризис — это как раз разделение, это суд по-гречески, кризис. Таким образом, суд над археомодерном, вот наш шанс и наша задача, суд. Мы должны сказать, то, что сейчас мы имеем, это нехорошо, это очень и очень плохо. 
И это более того, поддержание этого, это чудовищно, поскольку это блокирует по-настоящему выздоровление. Когда мы говорим, этот человек здоров, а он болен, мы лишаем его шанса на реальное излечение. Когда мы говорим, этот врун и вор врач, мы лишаем себя и других шансов на реальное выздоровление. Надо сказать, это вор и замечательно. Вот другое дело, что мы не должны биться против всех. Мы сказали, вор молодец, это тоже очень русская черта, воровать. Тоже архео, хорошо. Врешь, молодец, а, наверное, еще и бредишь. Вот совсем хорошо, если еще врешь и бредишь. Вообще, наш человек, мы тебя не, не, не обижаем. Сиди на своем месте, хоть тут выше только можем тебя отправить. Но при этом не надо врать, делать вранье и воровство собственной задачей. Не надо самих себя обманывать и обворовывать. На самом деле необходимо врачевание. Археомодерн, статус-кво, это самая отрицательная политико-философская программа, которая может быть. Модернисты чистые, либералы, которые вытягивают половину из этого противоестественного сочетания, они нам, как Чадаев, славянофилм, чрезвычайно помогают. Они нам нужны. Они молодцы. Они показывают сущность того, с чем мы имеем дело. Но таких почти нет. Большинство вот этих модернистов на самом деле являются квази-модернистами. То есть, по сути дела, новым изданием архиомодерна. И по большому счету, я много раз рассказывал, что однажды я был на фонде Сороса, когда собралось 300 грантополучателей на конференцию о открытом обществе. И все они говорили, как хорошо... А Поппере была конференция... Как хорошо, вот Поппер, да, Джордж Сорс, дайте денег, там, прекрасная книга Поппера, и также Поппера и Хайка, как говорил другой, как дайте Джордж Сорс денег. Потом вышел один журналист, это было где-то 90-е годы, говорит, вы знаете, там, Джордж Сорс, я не читал Поппера, дайте денег просто, денег. Я вышел тогда к трибуне на английском, все говорили по-русски, там, Соросу переводили, у него из уха выпадал этот устройство да, для перевода, было организовано все чудовищно, совершенно не по-миллиардерски. Я вышел, тогда я понял, что он не понимает ничего, он практически спал вот так, он, да, я знаю, как бы предугадывая следующего и следующего и следующего оратора. Вышел я на английском, говорю, Поппер, уезжайте вон отсюда, вы свинья, нам не нужна ваше открытое общество. Открытое общество, его, там, скажем, политическая антропология, на которой она основана, несовместима с ценностями нашего народа. Поппер вскочил, проснулся, ожил, Сорос, да, Сорос, прошу прощения, не Поппер, Поппер из могилы восстал. Сорос вскочил, подошел к микрофону, говорит, о, говорит, вот первый человек, по-моему, из вас здесь читал Поппера, первый вообще, который тут же меня послал. Если бы, говорят, вы бы его прошли, может, вы меня тоже бы послали. Вы сволочи просто. Деньги, да, да деньги. Деньги, что это не что, Поппер, все, говорит, Сорос. Да, 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 да. Именно так там ваши сиятельства. Деньги, не что, там, Поппер, там, Сорос, все. Продолжайте, там, не забывайте читать хоть что-нибудь. Он потом же стал гранты давать на все подряд, там, на какие-то, на безобразие просто, на... Лишь бы что-то люди делали, потому что уже где он считает так, что есть субъект, будет модернизация, на самом деле. А вот будет там, дядя Сорос, дайте денег, не будет модернизации. Таким образом, 90% русских модернистов, это архаики, археомодернисты, на самом деле. Но тут уж это вот, кстати, очень важно. А настоящими модернистами должны быть мы, консервативные революционеры. Вот мы-то и должны знать западноевропейскую философию, как ее знали, кстати, великолепно, и славянофилы, и евразийцы. Так, теперь э, 
к чему, значит, как мы должны обращаться в другой дискурс с модернистами, на самом деле. Но если модернисты действительно такие убежденные и последовательные, у нас есть еще одна тонкая вещь. Наш модернизм, консервативно-эволюционный, должен быть очень активным и очень таким, как бы, опережающим. В данном случае я очень рекомендую мало того, что проводить фундаментальную модернизацию своего сознания и своего быта, еще и исследовать постмодерн. Это просто, если действительно по-настоящему хотеть понять модерн, тогда будет понять просто и постмодерн. Если оставаться на архиомодерна, то постмодерн будет абсолютной там, тайной за семью печатями. И поэтому мы, консервативные революционеры, вполне можем освоить постмодерн и на этом языке говорить с модернистами, чтобы они заткнулись навсегда. Просто навсегда. Не просто археомодерным там, или какие-то архаические сны им пересказывая, а просто освоив Дориду, освоив Делеза, совершенно любому человеку, который будет не догонять и нам что-то рассказывать о модернистических проектах там, середины 20 века или конца 19 века, какой-нибудь Конта будет нам пересказывать, мы ему сразу раз Барта, там, и, и вопрос будет закончен. Философски, таким образом, постмодерн в наших условиях, может быть замечательным, изящным оружием консервативного революционера. Вопрос, почему? Потому что у нас нет никакого постмодернизма, и нет и не может быть его носителей. Понятно, почему он не опасен? Он не опасен вообще, это совершенно безвредная вещь. Просто потому, что то, что мы называем постмодернизмом, это позиция Юкста. Это архаический, архиомодернистический бред о постмодерне. Это, это не постмодерн. В России его просто быть не может, потому что нет модерна. А дискурс на Западе он есть в каких-то каких сегментах. Поэтому модернизация консервативных революционеров одновременно должна захватывать, чтобы мы были не архаиками, такими не э, ретро-модернистами, а освоим, освоим сейчас Канта, потом Конта и там Гегеля, и будем разговаривать. Это не пойдет, на самом деле. Это нужно сделать, без этого не будет субъекта, не будет вообще вот этой рационально-волевой инстанции. Но это, этого недостаточно, надо освоить и постмодерн, и более того, никто, кроме нас, постмодерн в философском смысле не освоит, потому что на самом деле именно консервативная революция из своей энергии и движет нас в модерн в чистом виде. И более того, это является важнейшим признаком модерна. Выбор, волевой, рассудочный выбор между керигмой и структурой. Делая ее в пользу структуру, ну, мы утверждаем самую высшую форму керигматического начала, высшую форму рассудка пожертвовать собой сознательно, но когда он есть. Археомодерн жертвует рассудком, когда его нет. Это невелика жертва. То, чем пожертвовать то, что тебе не принадлежит. Но когда ты понимаешь волшебную силу разума, не не понимаешь, или не псевдопонимаешь, а когда ты начинаешь по-настоящему понимать, как функционирует это удивительное там, качество, такое явление, как разум, на самом деле, понять, что именно его, вот эту волшебную и драгоценнейшую вещь мы отдаем этой чудовищной хлюпающей структуре, в работе сновидений, которое у каждой пьяни там полно больше нас, вот это на самом деле действительно жест, это действительно выбор, это действительно действие, которое неминуемо повлечет за собой фундаментальные изменения во властных э, инстанциях, потому что власть есть не что иное, как воплощенная форма знания. Не случайно книжка э, Фуко называлась «Воля к знанию», как «Воля к власти Ницше». По сути дела, знание и, и власть — это вещь, по, строго говоря, в человеческом субъектном измерении тождественное. А поскольку мы живем в рамках все равно субъектного общества, то это, соответственно, это как теорема. Вещь абсолютно очевидная. Теперь, на самом деле, мы оказываемся, типа, последнее, значит, замыкаем 
последнюю тематику, это то, что мы сказали, русский субъект. Обратите внимание, русский субъект, полученный в результате, получаемый или поставленный как задача и цель вам на горизонте консервативной революции русской, на самом деле это не тот субъект западноевропейский, о котором мы говорим. Это другой субъект. Более того, мы о нем не можем сказать ничего более определенного, поскольку это то, чего еще пока нет. Он где-то должен отличаться этими свойствами, но одновременно он должен от них, эти свойства должны быть присущи, но одновременно эти свойства у него наверняка будут другими. Поэтому русский субъект это совершенно особое эсхатологическое явление. Надо понять, вот очень важно, надо понять, что такого русского субъекта никогда не было. Русское было, субъект был, а русского субъекта не было и нет. Вот поиск этого субъекта, его институционализация через философско-политический процесс, русский субъект, вот ключ, то, чему никогда не было, русское было. Это было чаще всего в перспективе архиомодерна. Не русский субъект был, да, это западноевропейская философия, западноевропейское общество. А русского субъекта нет. Мы до него никогда не дотягивали. Еще философское значит, значение политической философии евразийства. На самом деле, вот я читал лекцию недавно в ЛГУ студентам, которые были действительно более открыты и внимательны, чем преподаватели, которые, наоборот, бредили вот по-настоящему, а студенты нет, они просто сидели. И я высказал, когда рассказывал о политической философии, я им сказал, следующую картинку привел. Вот представим себе, когда я хотел доказать, что такое, показать скорее политическая философия евразийства. Представим себе, что политическая философия это не один этаж, а два. Есть числитель и знаменатель, как в дроби. Вот есть советская, это точно соответствует, такая дробь, которая сейчас описывает, соответствует структуре и киригме. Вот есть царистская политическая философия, где есть киригма, православие, монархия, народность, ну и соответствующая рационально-правовое оформление, и есть русская структура внизу, в знаменателе, который по-своему, кстати, это все перетолковывает. Есть вторая дробь, это политическая философия советизма, которая тоже имеет ту же русскую структуру под собой. И который еще в большей степени перетолковывает эту киригму уже советскую. И то, и то это археомодерн, но совершенно разными, с разными числителями. Политическая философия евразийства заключается в том, чтобы понять, что в этих дробях общего, привести их к общему знаменателю. А знаменатель у них общий. Это русская структура. Она проникает сквозь вот эту разделительную черту и в советскую политическую философию, и в царистскую, естественно, на самом деле. Но не царистская политическая философия является этой структурой, а что-то общее. И евразийцы, как структуралисты и политические практики, они именно к этому и призывали. Они говорят, давайте найдем общий знаменатель. Этот общий знаменатель находится в глубине, там же, где находятся и рефлексивные принципы или архетипы коллективного бессознательного Юнга или импульсы Фрейда, там же, в рефлексивном. Так давайте подвергнем их рефлексии, говорили э, евразийцы, давайте создадим политическую философию евразийства на базе 
этого знаменателя. Давайте спустимся глубже. Почему нас так плохо понимают? Я сейчас все теперь, по-моему, ясно раскрыл карты. Почему, когда мы обращаемся с нашим евразийским дискурсом, нас никто абсолютно не понимает. Все время воспринимает как за что-то другое. Мы, потому что обращаемся к тому, что находится ниже черты формального сознания. Но в архиомодерне то, что находится выше и ниже, так перемешано между собой, что этой черты-то нету на самом деле. Потому что часть модерна и кирик бы обвалились структуры, часть структуры в, в, в бреше, в этом, вот эта черта дробь, это и есть рацио, знаете, да, что рацио, это дробь, вот это дробь рацио, рассудок, он и провалился, он прогнил, и между ними, между киригмой и, и структурой функционируют свободные потоки, когда мы говорим, давайте возьмем структуру, русскую структуру в качестве общего знаменателя белой и красной, например, модели, мы просто формально оперируем понятными вещами. Мы призываем не к белой и не к красной. Мы призываем к русской структуре, к тому, что является общим, к этому знаменателю. Но этот знаменатель не имел никогда своей собственной киригмы. Он имел какие-то чуждые киригмы, занесенные тем или иным образом. И совершенно уж этот общий знаменатель вообще не подходит к либерально-западнической киригме современной. Так вот, задача, которую поставили перед собой первые евразийцы, и которую, на мой взгляд, они начали решать, которую нам необходимо продолжать решать, и, может быть, ее действительно, это придать этому великому русскому немому язык. Не кукуйский, на котором он говорит, и черномырдинский, а настоящий евразийский язык. Он будет странен, сразу могу сказать. Он будет тоже, например, что-то такое э, сновиденческое, на самом деле. Но мы в, в этом сновидении, в постмодерне, в архиомодерне, мы от него, и в консервативном лице, мы никуда от него не, не уйдем от работы сновидений. Но эта работа сновидений должна быть упорядочена, открыта. Она должна спокойно и свободно проникать в наш, в наш, в наш рас, национальный рассудок, в нашу субъектность и возвращаться назад в свои теневые сферы. Беспроблемно. Вы знаете, какую энергию мы освободим, когда мы сделаем... Один шаг в этом направлении, по-настоящему в этой политико-философской евразийской практике. Тот факт, что вы не видите этой энергии, значит, что нам мы пока еще этого шага не сделали. Потому что энергия пробуждающихся структур, это энергия, способная действительно изменить ход истории, там, обрушить все или наоборот создать. Только обратившись к этому, Советский Союз создал грандиозные совершенно конструкции. И это все на, в болезни, это в бреду. Гигантские совершенно такие технологические, уже технические, что ли, прорывы, огромные волевые, волевые импульсы, мобилизация масс, которые шли бесконечными потоками на фронты и стройки, это, для этого нужна была бы энергия, на самом деле гигантская энергия. Это энергия, где русскую структуру чуть-чуть пошевелили, на самом деле. Та задача, которая стоит перед консервативной революцией, это осуществить национальный взрыв, потому что рождение русского субъекта это таинство, это то, чего в нашей истории не было. Это, это, сделать это, значит сделать все. И тут, конечно, православная киригма нам в данном случае, честно говоря, не очень помогает это сделать. Потому что она говорит, что все закончено по нашим циклам, все, привет, вы теперь просто сгниете. И на самом деле архиомодерн или постмодерн это все царство антихристов. Абсолютно правильно говорит православная киригма. Но, к сожалению, она лишает нас надежды вот в таком осуществить то, о чем мы говорим. И тут я предлагаю, полностью сохранив там, эту православную киригму и утвердив ее, развивая, обратиться все же к другим консервативным революционным методологиям, в частности к Хайдегеру, к его учению о Брайгнесе или о втором начале, Цвайте Анфанг. Я думаю, что фундаментально отождествив русский народ с хайдегрянской категорией дозайна, мы на самом деле открыли для себя возможность будущего. 
Потому что по Хайдегеру время дозайна течет иначе, чем время рассудка, чем время э, рациональности. Это время дозайна течет из будущего в прошлое. И в будущем, в будущем, в горизонте будущего, дозайн есть зайн, то есть свое высшее бытие. Мы сказали о том, что дозайн это русский народ. Вернее, у, у русского народа, у нас русских вместо дозайна, дозайна у нас нет европейского. У нас народ есть. И вот народ таким образом, в своем наиболее подлинном и аутентичном бытии, живет в будущем. Хайдегер называл это будущее, когда дозайн становится зайн и райднисом, то есть событием. И он воспринимал это событие как вы, выбор подлинного и верного после того, когда будет осмыслена цепочка заблуждений. Вся западноевропейская философия по Хайдегеру, вся история Запада — это накопление заблуждений, которые ведут к определенной терапии, когда они накопятся до последней высшей нигилистической модели нитшанского толка, произойдет переворот, на самом деле, и все не то, что вернется на свои места, а дозайн выйдет к вечному неотменимому измерению бытия. Тут сложно. Нет, здесь речь идет о движении, которое очень таком метапарадигмальном движении, очень сложном. Наша задача в таком случае осуществить русский ирайгнис. То есть, чтобы русский народ сбылся. Русский народ может и должен сбыться на появлении русского субъекта. Русский народ не сбылся пока. Возможно, накопление ошибок и само явление архиомодерна не является просто случайным искажением. Не просто каким-то временным мы подхватили где-то простуду. Это болезнь фундаментальная, роковая, фатальная болезнь, которая призвана очистить нас к вот этому высшему свершению. И я думаю, что в этом консервативно-революционном действии на самом деле и в тематизации архиомодерна в качестве основного объекта исследования и лежит реальный путь к тому, что можно назвать русским Ирагнисом. И если мы понимаем, о чем, даже понимать трудно сказать, если мы хотя бы отдаленно догадываемся, о чем сейчас идет речь, и о том значении политического, особенно государственного, который был в четвертой лекции о Хайдегере, который заменяет русским полноценную философию, поэтому, когда мы говорим о Киригме в России, мы обычно говорим о аналогах о дискурсе элит, мы понимаем, что Речь не может идти о просто философском движении или направлении мысли. Что любое подлинное мышление, маленький шажок в духе в этом направлении автоматически повлечет за собой фундаментальные потрясения социально-политического плана. И наоборот, в какой-то момент социально-политические процессы, безусловно, пусть даже по обратной логике, пусть даже с обратной теневой стороны соприкоснутся с теми, философскими проблемами, которые мы обсуждаем. Все, я закончил лекцию об архиомодерности.